0: 9 Ocak 2020 günlerden Perşembe. İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na, Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Trump dün akşam beklenen konuşmasını yaptı ve ortamı sakinleştirmeyi tercih etti. Biz de bu sabah İsmail Küçükkaya ile Hakikat Yolculuğu'nda şöyle bir manşet seçtik. Akıl ve mantık galip gelirse huzur ve barış sağlanır. Akıl ve mantık sağlanır. Galip gelsin istiyoruz efendim. İşte bugün bunu konuşacağız. Sonra ekonomiye dair bütün gelişmeleri sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Bunun dışında Kanal İstanbul başta olmak üzere Türk Akım Projesi ve Türkiye'de yaşanan bütün gelişmeleri... ...dünyadaki en son manşetleri Türkiye turuyla yerel gazete manşetlerini sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Bugün özel hazırlık ve manşetlerle birlikte yine anlamlı sabahlardan biri olacak... Evvela hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunurken şu anda uyanan ve okula gitmek üzere hazırlanan çocuklarımıza da zihin açıklığı diliyorum. Bu vesileyle esnaf kardeşime de hayırlı işler diliyorum. Bugün dop dolu bir gün ve buluşma bizi bekliyor ama maalesef üzüntü verici bir haberle başlamak istiyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliği konusunda hepimiz huzur içinde yaşayalım diye onlar görev yapan kahramanlar. Maalesef bu sabah haberi bu şekilde açmak durumundayım. As Kıdemli Çavuş Sinan Köse, lütfen onun yüzüne ve gözlerine bakınız. Uzman Çavuş Erol Yanık, Piyade Uzman Onbaşı Halil Karakoç ve yine Piyade Uzman Çavuş Fatih Akbulut. Türkiye'mize 9 Ocak 2020 sabahında baş sağlığı dilemek istiyorum. Bugün... Çalar saatimizi şehitlerimizin acısının haberiyle ve onların ailelerine ve yurdumuza, ülkemize başsağlığı dilekleriyle başlatmak isterim.
1: Barış Pınarı Harekatı bölgesinden acı haber geldi. Bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine komşu Suriye'nin Resulayn şehrinden geldi acı haber. Resulayn'ın Arbani köyünde yol kontrolü görevindeydi Mehmetçik. İnceleme yapmak üzere aracın yakınına giden istihkam astubay kıdemli çavuş Sinan Köse, istihkam uzman çavuş Erol Yanık, piyade uzman onbaşı Halil Karakoç ve piyade uzman onbaşı Fatih Akbulut şiddetli patlama sonucu şehit oldu. Kahraman şehit Assubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse'nin baba evine acı haberi tez ulaştı. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan aile oğullarının şehadet haberiyle üzüntüye boğuldu. Kayseri Zincirdere 1. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görevli olan istihkam bomba imha uzmanı Assubay Kıdemli Çavuş Sinan Köse'nin 9 ay önce evlendiği öğrenildi. Cenazesi bugün memleketinde toprağa verilecek. Şehitlerden bir diğeri uzman çavuş Erol Yanık 26 yaşındaydı. Gaziantep'in Beykent mahallesinde yaşayan Yanık ailesine oğullarının şehadet haberini askeri yetkililer ulaştırdı. Bir ay önce nişanlamıştı şehit uzman çavuş Erol Yanık yakın zamanda düğünü yapılacaktı. Şehidin cenazesi bugün ilkindi vakti düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verilecek. <Gülüyor> Piyade uzman onbaşı Halil Karakoç da 26 yaşındaydı. Mersin Merkez Toroslar ilçesindeki baba ocağına kor gibi düştü acı haberi. Dört kardeş oldukları öğrenilen şehit Karakoç'un nişanlı olduğu ve yazın evleneceği öğrenildi. Şehidin naaşı bugün memleketi Mersin'de toprağa verilecek. Aynı patlamada şehit olan bir diğer kahraman piyade uzman çavuş Fatih Akbulut'un baba ocağına da ateş düştü. Mardin'de yaşayan Akbulut ailesine şehadet haberi ulaştırıldı. Şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı. Cenazesi bugün Ebu Zeyt Camii'nde kılınacak namazın ardından kıble mezarlığına defnedilecek.
0: Dört kahramanımız şehit oldu. Suriye'de, Resulayn'da şehit oldular. Bu arada biraz sonra detaylı olarak sizlere anlatma imkanı bulacağım. Libya'ya da ilk etapta 35 askerimiz gitti Mehmetçiğin. Libya'ya gönderilmesi için tezkere geçmişti biliyorsunuz efendim. Dualarımız kahraman askerlerimiz için. Biraz sonra şehitlerimiz ve onların yakınları ile ilgili daha detaylı haberleri sizlere sunacağım. Oğusan kardeşim, İsmail ve Günaydın. Size ve Fox ailesine, Çalasat ailesine, Gaziantep'ten tüm Türk halkına başsağlığı diliyorum diyor. İşte bu mesajla başlamış olduk. Dün İran'ın Amerika'yı vurmasıyla... Trump'ın yapacağı açıklama çok önem kazanmıştı. Akşam saatlerinde bir açıklama geldi. Akıl ve mantık galip gelirse, bugünkü manşetimiz bu. Trump bu defa ortamı yumuşatmayı, gerginliği ve gerilimi azaltmayı tercih etti. Hürriyet gazetesi bugün o füzelerle ilgili bir manşete çıktı. Tahran'ın beklenen Süleymani yanıtı önceki gece geldi. İran, Irak'taki iki ABD üstünü vurdu. Bu saldırı dünyanın yüreğini ağzına getirdi. İran, füzeleri ABD'nin geçen Cuma Süleymani'yi öldürdüğü saat olan tam 01.20'de ateşledi. Bütün dünya nefesini tutmuştu. Acaba bu çılgın liderler zamanında bir dünya savaşı mı çıkacaktı? Trump, dün beklenenin aksine sakin ve ortamı yumuşatıcı açıklamalar yaptı. Günün ikinci manşetini sunuyoruz.
2: As long as I'm president of the United States Iran will never be allowed to have a nuclear weapon no Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime Amerika
3: Başkanı Trump İran'ın Irak'taki Amerikan üslerini vurmasının ardından ilk kez kameraların karşısına çıktı can kaybımız yok dedi. Karşı hamle olarak askeri seçenekleri
2: düşünmediğini söyledi. We suffered no casualties All of our soldiers are safe, and only minimal damage was sustained at our military bases. U.S. Armed Forces are stronger than ever before. Our missiles are big, powerful, accurate, lethal, and fast. Under construction are many hypersonic missiles. The fact that we have this great military equipment however does not mean we have to use it. We do not want to use it.
3: Amerika'nın İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından İran dün gece misilleme yaptı. Irak'taki iki Amerikan üstüne ondan fazla füzeyle saldırdı.
2: Solomon's hands were drenched in both American and Iranian blood. By removing Soleimani, we have sent a powerful message to terrorists: If you value your own life, you will not threaten the lives of our people. Tehran saldırıda 80 Amerikalının öldüğünü iddia
3: etti. Pentagon ise can kaybımız yok açıklaması yaptı. Saldırı sonrası ulusa sesleniş konuşması yapan Trump da kayıp
2: vermediklerini söyledi. No American or Iraqi lives were lost because of the precautions taken, the dispersal of forces an that worked very well. Trump İran'ı terörü desteklemekle,
3: Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırmakla suçladı. Tahran'ın nükleer silah hırsına
2: müsaade etmeyeceğiz dedi. For far too long, all the way back to 1979 to be exact, nations have tolerated Iran's destructive and destabilizing behavior in the Middle East and beyond. Those days are over. Iran has been the leading sponsor of terrorism and their pursuit of nuclear weapons threatens the civilized world. We will never let that happen. Trump, İran'la nükleer anlaşmayı imzalayan ülkeleri de uyardı. Iran must abandon its nuclear ambitions and end its support for terrorism. The time has come for the United Kingdom, Germany. France, Russia and China to recognize this reality. Ordumuz çok güçlü ama kullanmak istemiyoruz dedi Donald Trump. İran'la askeri mücadele yerine ekonomik mücadele vereceklerini duyurdu. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain until Iran changes its behavior. Finally to the people and leaders of Iran. We want you to have a future and a great future, one that you deserve. One of prosperity at home and harmony with the nations of the world. The United States is ready to embrace peace with all who seek it. Thank you very much. Thank you.
0: Suriye'deki 4 şehidimiz manşet Trump'ın yaptığı açıklama İran ABD geriliminin yumuşaması ikinci manşet. Bugün İsmail Küçükkaya ile çalar saatte işte bütün bunları çok detaylı konuşacağım. Siz uyanat çalar saat ailesine bakıyorum. Özgürünlü. Başımız sağ olsun İsmail Bey derken Fatıma Hanım oğlum evladım ne oldu şimdi anlat bize hele diye soruyor. Fatıma annemize de şöyle anlatalım. İkisinin de ihtiyacı vardı. Trump seçime gidiyordu. Bir propaganda malzemesine ihtiyacı vardı. Üstelik başı impeachment dedikleri azil süreciyle dertteydi. Belki görevden alınacaktı. Ve 2020 yılında seçime gidiyordu. Trump amacına ulaştı. İran o da kendi halkı fakir, fukara, zengin ve doğalgaz, zengin petrol, doğalgaz kaynaklarına sahip olmasına rağmen kötü baskıcı bir yönetim var. İran da kendi tabanını konsolide etti. Yani safları sıklaştırdı. Olan bu. Akıl ve mantık galip gelirse dünya ve Orta Doğu barışa ulaşır. Bugünkü manşetimiz bu. Hürriyete döneceğim. Şimdilik bir Sözcü'ye geçelim. İkinci ve üçüncü manşetler için Hürriyet gazetesteki haberleri de sizlere aktaracağım. Bugün de yine esnaf kardeşimize, tarım ve üretici besiciye ilişkinde bolca haberler hazırladık efendim. Onları da bu vesileyle söyleme imkanı bulalım. Bakalım Sözcü'nün manşetinde ne varmış okuyalım. FETÖ'den kurtarılan okulda şimdi de dinci toplantı. FETÖ'den alınıp imam hatip yapılan devlet okulunda dinci vakıf toplantı düzenledi. Salondaki Atatürk posterlerinin üstü kapatıldı. Burası İzmir Yamanlar'daki Şehit Profesör Doktor İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin spor salonu. Bu lisenin binası 15 Temmuz'dan önce FETÖ'nün adeta İzmir'deki üssüydü. Biliyorsunuz terör örgütü FETÖ'nün ilk doğum yeri ve çıkışı aslında İzmir Yamanlar diye tanımlanıyor. Savcıların raporlarında da bu var. Şimdi orası Şehit Profesör Doktor İlan Barak Anadolu İmam Hatip Lisesi olmuş. Ancak 15 Temmuz'dan sonra devlet bu liseye el koydu, imam hatip yaptı. İşte bu lisenin spor salonu önceki gün İsmaila Cemaati'ne bağlı Sıla Vakfı'nın toplantısına sahne oldu. Dinci Vakfın tıpkı FETÖ'cülerde olduğu gibi Atatürk alerjisi vardı. Bu yüzden devlet okulunun salonunda bulunan Atatürk posterlerinin üstünü vakfın bez afişleriyle kapattılar. Ülkenin kurucusuna yapılan bu saygısızlık manşettürkiye.com internet sitesi tarafından ortaya çıkarıldı. Devlet okulunun kim tarafından dinci vakfa tahsis edildiği merak ediliyor. Bu da işte aslında ülkemizin kurucu önderinin ve onun felsefesinin, onun yani Atatürk'ün aydınlık bakış açısının hiç anlaşılmadığını maalesef bir kere daha gözler önüne seriyor. Bu arada aklınıza gelebilir. FETÖ'nün, savcıların raporunda da var, FETÖ'nün kuruluş yeri olan Yamanlar'da şimdi aklınıza şu gelebilir. İlhan Varank, Anadolu İmam Hatip Lisesi ya, İlhan Varank da 15 Temmuz FETÖ kalkışmasında şehit olmuştu. Şimdi Sanayi Bakanı olan Mustafa Varank'ın şehit olan abisi İlhan Varank, onun adına bir okul açılmış efendim. Sözcüye de geri döneceğim, hürriyet gibi. Lakin şimdi Türk Günü'ne geçiyorum. Türk Günü'nde iki manşet, Avrupa'ya Türk akımı. Rus doğalgazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek Türk akım doğalgaz boru hattı törenle açıldı. Bugün yine İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda bu gelişmeleri de özellikle doğalgazın Rusya'dan Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması konusunda çok önemsenen bu proje konusunda da yine haberleri sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Ancak dün 8 Ocak 2020'yi sizlere anlatırken demiştim ki İran... ABD'yi vurdu. Tarih ve takvim yaprakları bu saldırıyı unutmayacak.
4: İran Kasım Süleymani suikastine misillemeyi yaptı. Komutanın öldürüldüğü saatte balistik füzeler peş peşe ateşlendi. Irak'ta iki Amerikan üssü vuruldu. Tahran 80 Amerikalıyı öldürdük dedi. Onlar Süleymaniye'nin elini kesti,
5: intikamımız ayaklarını bölgeden kesmek olacak. Her şey iyi. Irak'taki iki askeri
0: üssümüze İran'dan füzeler fırlatıldı. Kayıp ve hasarları değerlendiriyoruz.
4: İran yönetimi günlerdir tehdit ediyordu Amerika'yı. Ülkenin efsane komutanı General Süleymaniye'nin intikamı mutlaka alınacak deniyordu. İddia misillemenin Süleymaniye'nin cenaze töreni sonrası gerçekleşeceği yönündeydi. Amerika, İran'ın kısa ve orta menzilli füzeleri hazırladığını açıkladı. Orta Doğu'daki üstleri alarma geçirdi. Süleymaninin cenazesi izdiham nedeniyle iki kez ertelendi ama Tahran saldırıyı ertelemedi. Füzeler tam da Amerika'nın İranlı komutanı öldürdüğü saatte ateşlendi. Balistik füzeler Amerika'nın Irak'taki 9 üstünden ikisine yöneldi. Hedefler en yoğun kullanılan Erbil ve Ambar'daki Aynel Esad üsleriydi. Irak ordusu, Aynalısa'da 17, Erbil'e bir füze düştüğünü açıkladı. Erbil'e hedef alan dört füzenin ise üssü ıskaladığı belirtildi. <Gülüyor> Saldırı haberi dünyanın gözünü bölgeye çevirdi. İran Devlet Televizyonu, intikam saldırısında 80 Amerikalının öldüğünü iddia etti. Amerikalı yetkililer iddiayı yalanladı.
3: Dünyanın en büyük askeri gücüne sahibiz. Dün gece Amerikalıların yüzüne bir tokat attık ama askeri operasyon yeterli değil. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çıkması gerek.
4: Washington'ın saldırıya sert yanıt vereceği düşünülüyordu. Ancak öyle olmadı. Kurmaylarını toplayan Trump, hayli yumuşak ifadeler içeren bir mesaj attı. Kayıp ve hasarları değerlendirdiklerini söyledi. Dünyanın en güçlü ve iyi donanımlı ordusu bizde. Yarın sabah bir açıklama yapacağım demekle yetindi. İran ise tehditlerini sürdürdü. Genel Kurmay Başkanı Tüm General Bakri, Amerika'nın olası misillemesine daha izici bir karşılık vereceğini söyledi. Devrim muhafızları ise bölge ülkelerini hedef aldı. İran'a saldırmak için Amerika'ya topraklarını kullandıracak ülkelerin vurulacağı tehdidini savurdu. İran Dışişleri Bakanı Zarif ise en sakin açıklamayı yaptı. Zarif, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne göre meşru müdafaa hakkının kullanıldığını belirtti. Yanıtımız orantılıydı. Savaş istemiyoruz dedi. İranlı Bakan, Aynel Esad üssünün Süleyman'ı suikastinde kullanıldığı için vurulduğunu açıkladı. Aynı üssü Amerika Başkanı Trump, 2018 yılında eşiyle ziyaret etmişti. Trump, Amerikan askerlerinin Irak'tan çıkmasını isteyen Bağdat'a bu üste örnek vermişti. Üssün milyarlarca dolara mal olduğunu söylemiş, geri ödeme yapılmadan üstten çıkmayacaklarını savunmuştu. Akıl ve mantık galip gelirse dedik ya bu sabah,
0: Akın Yılmaz ABD'yi ve Trump'ı da eleştiriyor. Ama şunu söyleyelim Akın kardeşim, adı ne olursa olsun Amerika, Rusya, Çin, Hindistan, İngiltere... ...emperyalist güçler başka ülkelerin halklarının barışını, huzurunu düşünmezler. Emperyalizm için kendi çıkarı vardır. Nedir o? Söyleyin bana. 1- Petrol, doğalgaz, askeri üst sahibi olmak, stratejik bölgeleri ele geçirmek gibi imkanlar ararlar onlar. Başka halkların mutluluğu, demokrasi emperyalizm için söz konusu değildir. O nedenle halkların akıllı ve uyanık olması gerekir. Özgürlük arayan hiçbir halk emperyalizmin kucağına oturmaz. Bugün Yılmaz Özdil, emperyalizmin istediği şey cahil yığınlardır diyor. Cahil yığınlar, emperyalizmin istediği en önemli olaydır diyor efendim. Dolayısıyla akıllanmalı ve bilinçlenmeliyiz. Türkiye'de bugün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin özel bir röportajı var, dikkatimi çekti. Türkiye'nin geleceği aydınlık diyor MHP lideri ve Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli. MP lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı, Türk milletinin hainlere, işbirlikçilere, Türkiye'nin hasmı küresel güçlere karşı verdiği milli tepkinin adı, aynı zamanda Türk devletini ve Türk milletini ilelebet yaşatma ülküsüdür açıklamasında bulundu. Ve yapılan röportajı okuduğum zaman devlet aklı devrede şeklinde bir özet yapabiliriz efendim. Türk günden yeni çağa geçelim. Bugün de yine ilk kuşakta 9, ikinci kuşakta 6, 15 ayrı gazetenin özetlerini sizlere sunma imkanı bulacağım. Bakalım yeni çağda hangi haberler bizi bekliyor. MIT ve TSK kadın teröristi Kandil'de vurdu. Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması Hacıkın, sözde yöneticisi Delal Nurhak, kodatlı Esme Erat ve şoförü, Milis Siparat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyon Kandil'de Yapıldı. Onun da bilgisini verelim. Bir haber daha gelsin Yeni Çağ'dan. Bakalım neler var. PTT vurgunu Sayıştay'dan kaçırıldı. CHP Zonguldak milletvekili ve TBMM ve kamu İktisadi teşebbüsleri Komisyonu üyesi Deniz Yavuz Yılmaz. PTT AŞ'nin sermayesi 300 milyon 850 bin lira olan bağlı ortaklık ve iştiraklerinin PTT AŞ'nin denetiminden inceleme ve soruşturmasından kaçırıldığını ileri sürdü. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Zarar ettiğine Yönelik haberler çokça çıkmaya başlamıştı, kötü yönetiliyor deniliyordu. PTT Genel Müdürü görevden alındı. Ayrıca bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararnamesiyle Milli Piyango'da genel müdür ve çok sayıda yönetici de görevlerinden alındı. Bunları da sizlere aktarma imkanı bulalım. Irak'a gidiyoruz, yeşil bölgeye gecenin sıcak gelişmesi. <Gülüyor>
6: Irak'ın başkenti Bağdat'ta Amerika Büyükelçiliği yakınlarına iki adet füze atıldı. Çok sayıda yabancı temsilciliğin yer aldığı yeşil bölgede füzelerin Amerika Büyükelçiliği'nin 100 metre uzağına düştüğü belirtildi. Hükümet binalarının ve diplomatik tesislerin bulunduğu Bağdat'ın merkezi yeşil bölgedeki füze saldırıları ilk değil. Yeni yılın ilk gününde Iraklı protestocular Büyükelçiliğin önünde toplanıp eylem yaptı. İran destekli Hizbullah Tugaylarına yönelik yapılan hava saldırılarına tepkilerini elçiliği işgal ederek elçilik duvarlarını yıkarak gösterdiler. Protestoların ardından 4 ve 5 Ocak'ta Amerika Büyükelçiliği yakınlarına füzeler düştü. Dün gerçekleşen son saldırıda füzeler elçiliğe 100 metre mesafede atıldı. Saldırı sonrası olay çevresinde olanlar silah seslerinin yükseldiğini ifade etti. Henüz herhangi bir hasar bilgisi paylaşılmadı.
0: Evladım oğlum annelerin kıymetini bilirsin diyor. Soğukta kaldık kaloriferler yanmıyor diyor İzmir Urla'dan. Okuyacağım onun mesajını ama önce Ercan Kar İsmail Bey kardeşim günaydın, şehitlerimizin ruhu şad olsun, ailelerine de sabırlar diliyorum diyor. İzmir Urla'ya gideceğim ama bu vesileyle bizi Almanya'dan, Hollanda, Belçika, Fransa'dan, hatta akşam saatlerini yaşayan Amerika ve Kanada'dan izleyenler var. Onları da memleketten sevgi ve saygıyla selamlayalım efendim. Her birine katılımlar için teşekkür ediyorum. Türk Gün ve yeni çağ tamam, şimdi geçelim Cumhuriyet'e. Cumhuriyet'in manşeti füzelerle mesaj. İran haber vererek, bakın dikkat edin detaylara. İran haber vererek Irak'taki iki ABD üstünü vurdu. Trump germedi. Bağdat'ta öldürülen komutanı Süleyman'ın intikamını alacağını açıklayan İran, Irak'ı bilgilendirdi. Dedi ki Irak'a, ben dedi Irak'taki ABD üstünü vuracağım. Irak'ta, Amerikalıları bilgilendirdi. Dün akşam Amerikan medyasında bütün bunlar konuşuluyordu. İran bilerek vurmadı bakın. İran Dışişleri Bakanı Zarif orantılı karşılık verildi ve tamamlandı diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı'nın bu sözleri ABD tarafından yeni bir saldırı olursa bölgedeki tüm üstlerinizi vururuz mesajı olarak yorumlandı. ABD'li yetkililerde saldırı öncesi Irak bize bilgi verdi. İran bilerek hedefleri vurmadı. Çünkü ABD'ye mesaj göndermek istedi dedi. Şimdi... Anlamamız gerekiyor değil mi olup biteni? Kısacık özet yapayım. Trump'ın başı aziz süreciyle dertte. Gündemi değiştirmek istiyor. İki, içinde bulunduğumuz yılın Kasım ayında Amerika'da seçimler var 2020. Trump seçimlerde güç elde etmek istiyor. Trump'ın derdi bu. Süleymaniye bunun için vurdu. Peki İran? İran aslında zengin bir ülke. Büyük bir kültür, medeniyet. Petrol var, doğalgaz var ama halkı yoksul çünkü baskıcı bir rejimle karşı karşıyalar. E, İran'ın da halkını oyalaması, hani camide falan olur ya safları sıklaştırması gerekir. Her ikisi de küçük nokta operasyonlarıyla kendi işine gelen operasyonu yapmış oldu. Buradaki mesele Türkiye ne yapacak idi? Bugün İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda işte bu sorunun yanıtını arıyoruz. Akıl ve mantık galip gelirse, dedik ya manşette, akıl ve mantık galip gelirse, Türkiye'de de, Orta Doğu'da da ve dahi dünyada da huzur sağlanabilir.
7: Müttefikimiz, Amerika Birleşik Devletleri ile komşumuz İran arasında bir süredir devam eden gerilim hiç arzu etmediğimiz bir noktaya ulaştı. Savaş tamtanlarının çaldığı bu kritik süreçte de diplomasinin tüm kanallarını kullanarak tansiyonu düşürmeye çalışıyoruz.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika için müttefik, İran için komşu ifadelerini kullanarak iki ülke arasında tırmanan tansiyonun düşmesi çağrısını yineledi. Rus lider Putin ise ülke ismi vermedi ama hedefinde Amerika olduğu belliydi.
8: Bu bölgede gerginliğin artırılmasına yönelik eğilimler var. Türkiye ve Rusya ise bambaşka eğilim sergiliyor. Coğrafyamızda
7: artık yeni bedeller ödemeye kimsenin mecali kalmamıştır. Hiç kimsenin tüm bölgeyi yeni bir ateş
5: çemberine atmaya hakkı yoktur. İran'ın gece yarısı Irak'taki Amerika üslerine yaptığı misillemeden saatler sonra İstanbul'da Rusya lideri Putin ve Erdoğan bir araya geldi. O görüşme sürerken Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bağdat'a gideceği bilgisi verildi. Türkiye olarak ne Irak'ın ne
7: Suriye'nin ne Lübnan'ın ne de Körfez bölgesinin Vesayet savaşlarının sahnesi haline gelmesini istemiyoruz.
5: Mevlüt Çavuşoğlu'nun Irak ziyareti Ankara'nın diplomatik adımlarından birisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanında Rus Sider Putin'le birlikte Türk akımı projesinin açılışından hem Amerika'ya hem İran'a seslendi.
7: Vekalet savaşlarının bedelini maalesef Irak'tan Suriye'ye kadar milyonlarca masum kardeşimiz ödedi.
5: Putin'de dikkat edin ne derduanı. Cumhurbaşkanı isim vermedi ama dış güçler vurgusu önemliydi.
7: Kardeşin kardeşe düşman hale getirildiği bu tablodan da en fazla bölgeyle ilgili hesabı olan dış güçler faydalandı. Diplomasi trafiğimizi çok yönlü bir şekilde devam ettireceğiz. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek bölgemizin kan ve gözyaşına boğulmasına
8: İzin vermeyeceğiz.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bu gerginliğin daha fazla bir tırmanmaya doğru evrilmeden en kısa zamanda son bulmasını kararlaştırdık.
5: CHP-MYK'da ABD-İran gerilimi başlığıyla toplandı. İktidar muhalefet bölgedeki
0: tansiyonun düşmesini istiyor. Şimdi öğrenci kardeşlerim var. Sınav haftasında, final haftasında aşkım Durguner onlardan biri. Hukuk öğrencisi bir kardeşimiz, arkadaşımız. Bütün öğrencilere... Öğrenci yurtlarına buradan selamlar söyleyelim ve onlara zihin açıklığı dileyelim. Zafer Aksoy, esnafın sesini bir tek siz duyurursunuz İsmail Bey. Kamyoncuyum, esnafım, perişanız. Esnaf kefalet borçlarımız var takipte. Borçlarımıza yapılandırma istiyoruz. Herkese yapılandırma yapıyorlar. Esnafa gelince neden susuyorlar? Zafer Aksoy ve bütün esnafın sesini de duyurmaya gayret edelim. Lütfen dikkatle takip ediniz. Özellikle İzmir, Urla ve Çalış Bakanlık. Hangi bakanlık bakalım? Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Okuyorum. Biraz evvel dedi ya sen annelerin sesini duyurursun diye. Bakın. Evladım. Uğur'la konuk evinde. İzmir'de Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı uğurlak kadın konuk evinde. 5 gündür kaloriferler yanmıyor. Soruyoruz bakım yapılacak diyorlar. Konuk evinde bizim de aralarında olduğumuz kadınlar, bebekler, anneler var. 11 çocuk 36 kişi kalıyor. Soğuk nedeniyle çocuklarımız hastalanmaya başladı diyor. Lütfen bunu duyur da yetkililer kaloriferlerimizi yaksınlar diyor. Bir anne adı bende saklı olmak üzere. Cumhuriyet'ten bir haber daha sonra sabaha geçeceğim. Öğrenci kardeşlerimize de zihin açıklığı diledim. Hastalarımız var hastane odalarında veya evlerinde bizimle birlikte güne başlayanlar. Onlara geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum. Her sabah yaptığımız gibi tabii onları unutmadık ama ben... Hastalarımızla ilgilenenleri ayrıca kutlamak isterim. Fedakar eşler, fedakar aileler, akrabalar, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar. Onlara minnettarız. Hastalarımıza iyi bakıyorlar. Ozan Çepni'nin Cumhuriyet'teki manşeti. Okçuluk sevdası bitmiyor. Bakanlıktan ok atan robot yarışması. Milli Eğitim'in derdi okçu robotlar. Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın yaygınlaştırmaya çalıştığı okçuluğu robot yarışmasına taşıdı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün düzenleyeceği robot yarışmasında toz koparan kategorisi yer aldı. Yarışmanın mekanik, yazılım ve sensör teknolojisi kullanılarak ortaya çıkarılan robotlarla yapılacağı belirtildi. 8-10 Nisan tarihlerindeki yarışmanın temasında yağ çekene keman keş, çok iyi yağ çeken ve ok atanı da toz koparan denildiği anlatıldı. Tabii Milli Eğitim Bakanı'nı kutluyoruz. Muazzam bir vizyonu var kendisinin. Çocuklarımızı okçu olarak böyle yetiştirirsek biz onları aydınlık dünya için bu küresel çaptaki rekabette iyi yetiştirmiş oluruz. Onlara böylece bilimsel, layık, çağdaş eğitimi dünya çapında onlara iş imkanı sağlayacak, rekabette onları üst noktaya taşıyacak eğitimi çocuklara vermiş oluruz. Bütün okullara yaygınlaştırılsın bu okçuluk diyelim ve sonraki gazetemiz sabaha geçelim. Bakalım sabahın manşetinde neler var. Bir büyük rüya daha gerçek oldu. Türk akımın vanasını Rus lider Putin'le birlikte açan Başkan Erdoğan bu proje yeni dönemin sembol eserlerinden biri dedi efendim. Bugün işte bu konuya da değineceğim. Türk akımı ne oldu ne yaptık her biriyle ilgili detayları da sizlere anlatacağım. Fakat çocuklarla ilgili iki haberim var. Bir tanesi otizmli çocuklar, farkındalığımızı geliştirelim. Biri de bir çocuğumuz. Acı bir olay, üzüldük. Çocuk sokakta, başıboş bir sokak köpeğinden korkmakta ve sonrası bir dram.
9: Yola bayağı çıktı köpek gördün mü?
6: Markete gidiyordu saldırmışlar orada o
10: da canaville yola atlamış. Sokakta başıboş gezen köpeklerden korktu aniden yola fırladı. O sırada hızla gelen otomobilin altında kalan çocuk hayatını kaybetti. bunu kaybettik daha çok küçük kardeşim. İzmir Menemen ilçesinde yaşayan 13 yaşındaki Rojin Yakıt markete gitmek için evden çıktı. Yürürken sokak köpekleriyle karşılaştı. Üzerine doğru gelen köpeklerin kendisine saldırmasından korkan Rojin panikle yola fırladı. Arkasından gelen otomobilin altında kaldı.
5: Hayır, bak o ileride
4: duran siyah araba. Askerdeydim, bana haber geldi, dedi, senin kardeşin vefat etmiş.
10: Yaralı olarak hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Acaba ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Mahallede çok sayıda başıboş köpek olduğuna dikkat çeken aile tedbir alınmasını istedi.
7: Çocuklar okula gidemiyor, köpekler yüzünden. E, madem hayvanları seviyorsun, bu köpekleri alın, ba- bakın, bir yer yapın ya onlara... Millete saldırmasın. Ee, biz hepimiz hayvan seviyoruz. Hayvanları biz de beslemişiz. Ama bu şekilde değil.
10: Mahalleli 13 yaşındaki Rojin'in hayatını kaybettiği kazadan sonra belediyeye tepki gösterdi. Çevrede gezen çok sayıda başıboş köpeğin kontrol altına alınmasını talep etti. Bana saldırdı iki tane köpek.
1: Biri siyahtı,
6: biri kırkçıl. Çan sene de oğluma
1: saldırdılar. Kuzulaşıza götürdü, ısırdılar
8: yani.
0: Çok üzüldüm bu olaya. Çok. Bir olay daha var. Dün... Hani sizlere bir gazetenin vefat sayfasından bir çocuğumuzdan bahsetmiştim. Anne, baba, abi, teyzeleri. O çocuğumuz, bakın onun da haberini yaptırdık. Biraz sonra izleyeceksiniz. Evde abisiyle kavga yapıyor. Sonra polisi arıyor. Abisini şikayet ediyor. Polis geliyor. Anne ile abi diyor ki tamam vazgeçtik diyor. Kardeş de söylüyor vazgeçtik diyor. Fakat polis diyor ki bir kere aradınız. Çocuğu hastaneye götürmem lazım. Ne oldu? Hastaneye gidiyor çocuk. Hastaneye gidiyor ya Oldu, orada öldürüyorlar çocuğu. Bir cinayet. Neden olduğunu sizlere anlatacağım. Ne olaylar yaşamaktayız ya? Neler neler? Biraz sonra bu olayı da hayatın içinden o dramı da sizlere anlatma imkanı bulacağım ki başka çocuklarımızın başı belaya girmesin diye. Sabahtan ikinci bir manşet daha okuyalım. Ön şartsız Erdoğan'ın yanındayız. Türk'ün gazetesinin de manşetindeydi biliyorsunuz. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli. Yeni yılı değerlendirmiş. Terörle mücadelede Cumhurbaşkanı'nın yanında devletin arkasındayız. FETÖ kalıntıları temizlenerek Türkiye'nin önü aydınlanmalı. Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine Cumhurbaşkanlığı sistemiyle yürüyecektir dedi. Tabi Devlet Bahçeli'nin dünkü sözlerini iyi okuduğumuz zaman terör örgütü FETÖ'nün Siyasetteki uzantı ve kalıntılarının temizlenmediğine dair eleştirileri var. Yapıcı eleştiriler ama net. O eleştirilerde bence haklılık payı taşımakta. Bu FETÖ denen illet her yere sirayet etti de siyasette yok mu bunlar? Neredeler? İktidar partisi yıllar yılı kol kola yürüdükleri bu cemaat denilen yapı FETÖ olunca iktidar pür pak nasıl kaldı? Devlet Bahçe'nin oradaki eleştirileri de haklıdır. Ve dileyelim ki Cumhuriyet Savcıları, hakimler, polislerimiz, dedektiflerimiz işin peşine takılsınlar. Bizim bir de İsmail Küçükköy ile saat ailesinin farkındalık yaratmak gibi misyonu var. Mesela engelli çocuklarımız, yaşı çok ileri büyüklerimiz, özel çocuklarımız, ab sendromlu, dam sendromlu çocuklarımız, onlar hayata karışsınlar, evlere kapanmasınlar istiyoruz ya biz. Otizmli çocuklarımız da Yine aynı şekilde hayata karışsınlar istiyoruz.
6: hep beraber setteyiz. Umarım hep beraber daha da kalabalık
0: bir yerlerde durmak Ay çok güzelsiniz.
5: Maşallah. <gülüyor> e, bir daha gelirsiniz yanımıza. Hepinizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Kalpler beraber.
4: Teşekkür ederiz. Hepimiz mektup yazdık. Senaryoya destek.
5: Vay çok teşekkür ederim. Çocuklarımız
4: kendinden ifade etmeye çalışıyor.
5: sağlık.
0: Takvim 9 Ocak 2020 İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı manşeti Akıl ve mantık galip gelirse diyoruz ve yönetmenim Serdar'dan rica ediyorum günün hava durumunu huzurlarınıza getiriyoruz.
1: Günlerdir üzerimizde olan kara bulutlar dağılıyor. Yurdun pek çok noktasında gün içinde güneş görülüyor bugün. Geceden sabaha yağışın ve kuvvetli rüzgarın etkisi en aza inecek. Kuvvetli yağış ve fırtına etkisini arttıran kar yağışı. Günlerdir çetin kış koşullarıyla mücadele eden yurtta bugün meteorolojik açıdan nispeten sakin bir gün yaşanacak. Çarşambadan perşembeye geçerken gece saatlerinde yer yer azalarak devam eden yağışlar perşembe gününe başlarken büyük ölçüde zayıflamış olacak. Gün içinde yurdun pek çok noktasında bulutlar seyrelecek. Kış güneşi çok bulutlu gökyüzünde zaman zaman kendini gösterecek. Termometre değerlerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor bugün. Ancak batı da Poyraz etkisini yitirecek. Hissedilen sıcaklıkları dibe çeken soğuk Poyraz fırtınasının dinmesi batı bölgelerde havayı bir nebze yumuşatacak. Cuma günü yurt genelinde yağış ihtimali neredeyse sıfıra iniyor. Sadece Doğu Karadeniz kıyılarında bekleniyor yağışlı hava. Doğu Karadeniz'in kıyısıyla iç kesimleri Doğu Anadolu bölgesinin en kuzeyindeki illerde hava kapalı. Yurdun kalan kesimlerinde ise gökyüzü açık, kış güneşi gökyüzünde parlıyor olacak. Ancak geceden sabaha buzlanma ve don riski artabilir. Dikkatli olunmalı. Güneşli ve yağışsız havanın etkisinin hafta sonu da sürmesi bekleniyor.
0: İki arkadaşım var, birisi Ayşe, küçük bir kızımız, babam için af yasasını soruyorum diyor. Birisi Erdoğan isimli arkadaşım Twitter'da, af yasasını soracaktım diyor. Esra Karatay, bakın Almanya'dan Milli Eğitim'in vizyonunu eleştiren önemli bir yazı yazmış bana. Ama önce hava durumuna biraz daha detaylı gitmek isterim. Hazır mıyız? Verelim.
1: Bir anda bastıran aşırı yağışlar, yer yer hortuma dönen fırtına, etkisini arttıran kar yağışı ve yaşanan mağduriyetler. Türkiye meteorolojik açıdan oldukça kritik geçen günleri bugün itibariyle geride bırakıyor. Ortaya çıkan tahribatın bilançosu ise oldukça ağır. Yer yer can kayıplarına yol açan afet gibi hava koşullarından geriye bitkin bir ülke kaldı. Dünden bugüne hava koşulları hayatı zorlaştırmaya devam etti. Günlerdir süren yağışlarla suya doyan toprakta kayma gerçekleşti. Üç ev boşaltıldı. 18.30 sularında yaşanan heyelanla Zonguldaklıların yüreği ağzına geldi. Kilimli ilçesinde meydana gelen heyelanda sokağın bir bölümü tamamen çöktü. Zonguldak'ta günlerdir süren yağış dün kuvvetlendi. Gün içinde de çeşitli mahallelerden peş peşe heyelan haberleri gelmişti. Sağnak ve fırtınalı havayı bugün gün içinde geride bırakacak Zonguldak. Ancak hava koşullarının bilançosu ağır olacağı benziyor.
0: Hani Milli Eğitim Bakanlığı'na yönelik bir mesaj vermiştik ya bakın. Almanya'da yaşayan Esra Karatay bizimle birlikte her sabah diyor ki İsmail Bey günaydın. Milli eğitimi bu vizyonun sebebiyle kutlarım. Ünlem, ironi yapıyoruz. Küresel ısınma var, iklim bozulması var, Avustralya felaketinin baş gündem olduğu, olması gerektiği bu günlerde bütün dünya bombaları, kimyasal silahları konuşurken çevreci bir tutum sergilemiş ve okçuluğu yeniden canlandırmış Bir de herhangi bir atak durumunda o silahlara karşı oku nasıl kullanırız onu da bir açıklarsa süper olur diyor. Milli Eğitim Bakanı gerçekten okçuluğu ön plana alarak olağanüstü deha sahibi bir bakan olduğunu göstermiş oluyor efendim. Hürriyetten bir haber bir dakika. Dün bir gazeteci arkadaşım Songül Milliyet'ten onunla konuştum. Mesaj atmıştı akşam konuştuk. Olayı birebir biliyor anlattı bana. Hani dün sizlere o vefat ilanındaki anne, baba ve kardeşten bahsetmiştim. Bu haber çok dikkatle izlenmeli ve çocuklarımıza bir eğitimi nasıl vermemiz gerektiğini çocuklarımıza evde, şiddetten uzak. İki, adalet mekanizması. Üç, polisimiz. Polisimizin çok önemli misyonları var efendim. Bence bugünün en büyük haberi bu. Şimdi geliyor. Önce hürriyetten haberini okuyacağım. Ama dikkatli izleyeceksiniz. Bu haberi izlerken öyle kahvaltı yapmak, çay içmek falan yok. Hayır, giyinmek, kuşamak. 3 dakika ayıracaksınız, böyle oturacaksınız. Okumamız gerekiyor. Anlamamız gerekiyor. Cinayette yavaş polis ihmali. Yaralı götürüldüğü şişli etfal hastanesinde kendisini başkasıyla karıştıran biri tarafından bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Emre Tıhler Mayıs dün toprağa verildi. Şimdi bu kızımız, bu çocuğumuzun Babası Amerikalı, annesi Türk. İstanbul'da yaşıyorlar. Evde bir kavga oluyor. Okuyalım, sakin sakin anlayalım. Anne Figen Mais, Emre'nin büyük oğlu Sinan tarafından dövüldüğü için hastaneye götürüldü iddiasını yalanladı. Oğlum düştü, burnunu kırdı dedi. Emre bıçaklanırken oradaki polislerin seyirci kaldığını söyleyen Figen Mays hepsi kaçtılar diye isyan etti. Kamera görüntülerini izleyen emniyet, müdahalede yavaş kalan bir polisi açığa aldı. Ben... Milliyet Gazetesi'nden o gazeteci arkadaşımı da aradım. Songül'ü konuştuk. Çünkü çok acılıydı, üzüntülüydü. Olayı anlattı. İsmail dedi dehşet içindeyiz. Ben de şimdi tazeye gidiyorum dedi. Bana da bir anlatır mısın dedim. Olay şöyle meydana geliyor. Evde iki kardeş kavga yapıyor. Bu öldürülen çocuğumuz ve abisi. Çocuk polisi arıyor. Polis geliyor eve. Şikayetçi oluyor çocuk. Gerçi aile sonra ve çocuk... Şikayetten vazgeçeceğim ama polis diyor ki bir kere geldiniz. Bu çocuğu diyor hastaneye götüreceğim. Bu çocuğumuzu hastaneye götürüyorlar. O arada yanında polis var. Oradan bıçaklı birileri bu çocuğa doğru geliyor. Bu çocuğu başkasıyla karıştırıyorlar. O sırada hastanede başka bir kavga var. Bunu benzetiyorlar bir başkasına. Bu çocuğu öldürüyorlar. Fakat iddia o ki, ki açığa alındı polis, polis... Kendilerine doğru gelen bıçaklıyı görünce kaçıyor oradan. Neresinden tutsan büyük bir acı.
3: Genç e, o, kardeşim adım. başkasına mezdik. onu bıçaklı.
11: Yaralı halde hastaneye getirildi. Ambulanstan indirilirken bıçaklı saldırıya uğradı. İş adamı Randolph Ford Mace'in Emre Tyler Mace 17 yaşında hayatını kaybetti. İddiaya göre saldırgan onu bir başkasına benzetmişti. Oğlan tek başına Polisler 10 metre ötedeydi. O polisin hepsi bulunup cezalandırılmalı. Çünkü polis bizi koruyacakse koruyamadı polis. İnmeye fırsatı olmadan... Ee, bir saldırgan geldi ve oğluma saldırdı. Adamın suratına baktığı zaman herhalde bu deli dedim. Şiddet yani adam deli gibiydi suratı. 22 yaşındaki Akın İstanbul Kağıthane'de kavga etti. İşte bu kavgadan sonra yaralanan yakınları için İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'ne geldi. O sırada evde düşüp burnu kırılan Emre Taydır Mays ambulansla hastaneye getirildi. Oğlum benim düştü, burnunu kırdı. Ambulans bizi illaki sigortamız var dediğimiz halde illaki Şişli etmenin önüne getirdi. Tam ambulanstan indirilecekti ki saldırgan bıçakladı onu. Hastane bahçesinde yakalanan Akın Ka Emre Taydır Mays'i katilhanede kavga ettiği kişiye benzettiği için yanlışlıkla öldürdüğünü iddia etti. İfadesine göre benzettiği kişi akrabasıydı ve aile üyelerini yaralamıştı. I <laughs> Emre Meys kurtarılamadı. Yeniköy Camii'ndeki cenazesinde babası ve abisi gözyaşlarına boğuldu. Annesi Figen Meys, polisin saldırıyı önleyemediğini iddia etti. Şişe Etfal Hastanesi güvenlik kameraları görüntülerinin incelenmesi sonucunda saldırıyı görmesine rağmen hızlıca müdahalede bulunamadığı belirtilen polis OC açığa alındı. Bir kadının saldırdığını bıçakla veya tabancayla duydunuz mu milyonda birdir? Nedir bu erkek şiddeti? Nedir bu dünyadaki şiddet? Erkeklerin şiddetine son verecek bir şey yapmak lazım.
0: Şimdi evde iki çocuğun kavgası ve meydana gelen bu olay. Yani her tarafı üzüntü verici büyük bir gelişme maalesef. Bir eleştiri var bana. Engin Erdem, Sayın Küçükaya sizi severek takdir ederek izliyoruz. Fakat daha önce de defaten ifade ettim. Down sendromu tıbbi bir terminolojidir ve ap sendromu diye bir şey yoktur diyor. Haklısınız. Fakat ben bunu... Kendi çocuğu da Down sendromlu olan Acerakis takdir ediyorum ve çocuğu olağanüstü yetiştiriyor ve örnek oluyor. O böyle bir tabir kullanıyor ama haklısınız. Tıbbi olarak Down sendromudur onun adı. Bir avukattan az evvel Devlet Bahçeli'den övgüyle bahsettiğiniz Mustafa Ateş Ankara'dan bir avukat. Avukat Mustafa Ateş. Günaydın tamam Devlet Bahçeli FETÖ'nün siyasi uzantısı var diyor. Ama bunun araştırılması için mecliste verilen önergelere hep hayır dedi. Acaba neden? Ve bunun için neden hiçbir şey yapılmıyor? Hiç olmazsa bunu ön koşul olarak ileri sürse Cumhur Ortaklığı için memleketin FETÖ'den temizlenmesi bağlamında iyi bir sonuç oluşurdu diye soruyor. Bir mesaj daha okuyup sıradaki habere geçelim. O arada yönetmenim Serdar'dan rica edeyim. FETÖ ile mücadele bağlamında bir haber vardı. Onu da sizlere aktarma imkanı bulalım. Osman Bey... Sizin Atatürkçü kişiliğinizi seviyoruz. Emperyalizm konusunda ne diyorsunuz? Çok konuşuluyor ya. Az evvel ifade ettim. Osman Bey kardeşim. Akıllı bir birey ve halk emperyalizmin kucağına düşmez. Emperyalistler kimler? İngiltere, Amerika, Rusya, Çin. Hatta şimdi bence Hindistan'da. Bunlar belli başlı emperyal güçler. Yani ne demek? Bunlar yayılmacı. Başka halkların huzuru, barışı, mutluluğu, demok iç ilgisi yok. Ne isterler? Petrol, doğalgaz, askeri üs kurmak, sıcak denizlere açılmak. Peki bunların silahı nedir? Yılmaz Özdil'in bugünkü yazısındaki gibi veya Akit'teki Dilipak'ın bugünkü yazısındaki gibi. Bunlar adeta afyonlanmış kitleler isterler. İtaat eden, sorgulamayan... Robot gibi bireyler. Yılmaz Özdül diyor ki, emperyalizm diyor, öyle tankla tüfekle değil artık diyor. Kitleleri cahil bırakarak yapmak istediğini yapıyor diyor. Dolayısıyla biz Atatürk kuşaklarına düşen tam bağımsızlık politikasını sahip olmak ve yürütmektir. Atatürk'ün en büyük felsefesi oydu. Emperyalizmle mücadele eder ve tam bağımsızlık ister efendim. Hürriyetten sonra geçelim Sözcü Gazetesi'nin ikinci manşetine. FETÖ ile ilgili bir manşet var. Sözcü Genel Yönetmeni Metin Yılmaz Halk TV'de Ayşenur Aslan konuştu. FETÖ ile mücadele ettiğimiz için cezalandırıldık. Metin Yılmaz kendisinin de aralarında bulunduğu sözcü yönetici ve yazarlarına FETÖ'den ceza verilmesine isyan etti. Dava sürecindeki hukuksuzlukları anlattı. Sözcünün yayın hayatına girdiği ilk günden beri FETÖ ile mücadele ettiğini söyleyen Yılmaz bize delile göre değil kanaate göre ceza verildi dedi. O halde şimdi sıra sizlerde. Ben sizlere soruyorum. Devletimizin tertemiz olması için bütün tarikatlar, cemaatler yani devletin kendisi dışındaki oluşumlar bunlarla etkili kararlı, istikrarlı mücadele
4: veriliyor mu? Soru bu. Devleti bu çeteden arındırırken siyaset kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir. Devlet
12: beyin zaman zaman bu cümleleri sadece cümle olarak kalmamalı. Bir siyasi iradeye dönüşmeli. Bıktırdı desek yeridir.
7: Kim bu örgütü Planlı bir şekilde Türk siyasi hayatının içine soktu. AK Parti'nin kendisi.
12: MHP lideri Bahçeli'nin FETÖ ile mücadelede bir kez daha siyasi ayak uyarısı dikkat çekti. AK Parti'nin kendi içinde FETÖ tartışmalarının alevlendiği bir sırada geldi çıkışı. Bahçeli'ye yalnızsa AK Parti'den değil samimiyet çağrısıyla
4: muhalefet cephesinden geldi. Siyaset ayağındaki mücadele zaafı zincirleme olarak bürokrasideki ve diğer alanlardaki mücadeleyi de olumsuz etkilemekte. Devlete sızma girişimlerine fırsat tanımakta, yeni ve farklı yöntemlerle FETÖ'yü diriltme emellerine zemin hazırlamaktadır.
12: Siyasi ayak ve ekonomik ayak ortaya çıksın diye geçen sene verdiğimiz iki önerge reddedildi. Devlet Bey'in bu iradesinin arkasında... Milletvekili grubu durabilirse biz de destek verebiliriz. Siyasi ayağı ortaya çıksın. FETÖ ile mücadelenin 8 ayağından söz etti açıklamasında Bahçeli. Devlete sızdıkları 8 alandan birinin de siyaset kurumu olduğunu hatırlattı. TSK, emniyet, yargı, eğitim, medya, bürokrasi ve iş dünyası gibi 7 başlıkta ilerleme sağlanırken FETÖ'nün siyasi ayağına dokunulmamasından yakındı. Kamu vicdanını yaralıyor diyerek. Siyaset
4: kurumunun da bu illetten temizlenmesi elzemdir. Ancak bu halde mücadelenin kamuoyu vicdanında karşılık bulması ve mücadeleye güvenin artması mümkün olabilecektir. Sayın
7: Bahçeli'ye eğer bu konuda samimi ise raporları çalınan ve imha edilen 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu kurulur ve siyasi ayak ortaya çıkarılır.
0: Çalar Saat ailesi uyanmakta Yunus Kösem, Denizli'den Hasan Baysal akıl ve mantık galip gelirse her şey güzel olur diye sorarken benim bir adaşım var. Devlet Bahçeli'nin FETÖ ile mücadele konusunda samimi olduğunu düşünüyor musunuz diye soruyor. Hüseyin Bozkurt, İsmail günaydın. Sizin aracılığınızda sevgili vekilim kimmiş o? Ha, Ahmet Akın trafik kazası geçirmiş. Ahmet Akın kim arkadaşlar? Bir bakar mısınız? Denizli'den Balıkesir'e giderken trafik kazası geçirmiştir diyor. Belediye başkanı mıydı? Bir bakalım hemen. Ben ne olduğunu bilmiyorum. Arkadaşlarım hemen araştırsınlar. Bu arada bir arkadaşım adaşım soruyordu. Devlet Bahçeli'nin FETÖ ile mücadele konusunda samimi olduğuna inanıyorum. Ama anlamadığım başka hususlar var mı? Var. Yani Cumhur İttifakı'na olan desteği vesaire. Orada kafamda bazı soru işaretleri var mı? Var ama olabilir. Sonuçta siyasettir bu. Belli hesapları ve stratejileri içinde barındırabilir. Ama şunu söyleyelim, öteden beri sadece bugün değil. FETÖ ile mücadele konusunda bahçenin samimi olduğuna yürekten inanan birisiyim. Ha, CHP Balıkesir Milletvekili'ymiş yönetmenin beni uyarıyor. CHP Balıkesir ama bir araştırsınlar gerçekten bilmiyorum hani doğrudan mez... öyle mi? Tamam peki Zeray'da doğruluyor. Bu arada o zaman bu sayın vekile de geçmiş olsun diyorum yaralı değil mi? Ha, yaralıymış geçmişler olsun diyorum arkadaşlarım baksınlar sağlıklı bilgileri biraz sonra sizlere aktaralım. Tabii kolay değil efendim. Biz böyle yazılı bir metin üzerinden okumuyoruz ya ama sosyal medyadan da sizlerle sohbet ederek yapıyoruz. Hata yapmaktan da korkuyorum doğrusu. Hani ben böyle kaza, ölüm bu haberleri verirken çok korkuyorum. Çünkü bir yanlış yaparsak durduk yere panik yaratırız. O nedenle arkadaşlarım teyit ettiler sağ olsunlar. Bir kaza fakat kaza mı yoksa vuruldu mu? Dün de soru işaretlerini sizlere aktarmıştım. Sabah gazetesi yine Boeing faciası diye aktarmış manşeti. İran'ın başkenti Tahran'dan havalanan Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. 176 yolcu ve 9 kişilik mürettebatın tamamı öldü denilmekte. Bu arada İranlı yetkililer bu uçağın kara kutularını buldu. Kara kutuları biliyorsunuz. Kara kutular uçaktaki bütün konuşmaları falan kaydediyor. Pilotları, pilotlarla kule arasındaki falan. Dolayısıyla ve zarar da görmüyor genelde. Kazanın neden olduğunu veya kaza olup olmadığını araştırmak için bu kayıtlar önem kazanıyor. Dün İranlı yetkililer düşen bu uçağın kara kutularını buldu. İki tane kara kutusu var. Biz de der kendimiz inceleyeceğiz bunu. Boeing firmasına vermeyeceğiz de E Zaten kamuoyunda sorular vardı. İran'ın tam da Irak'taki Amerikan üslerini vurduğu gün bir yolcu uçağı düşünce akıllara şu soru ihtimali belirmiş oldu. Bu uçak düştü mü düşürüldü mü?
4: Tahran'da yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü. Nükleer santralin kurulduğu bu şer depremlerle sarsıldı. Dünya İran'ın Amerikan üslerine saldırısını konuşurken Tahran'dan akıllarda soru işareti yaratan facia haberi geldi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek için havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı kısa süre sonra Tahran'da düştü. 176 yolcu ve mürettebattan kurtulan olmadı. İran teknik arıza dedi, Ukrayna'dan yalanlama geldi. Geçen hafta bakımdan çıkan uçakta teknik arıza olmadığı vurgulandı. Bu açıklamalar ve kazanın hemen öncesine ait olduğu iddia edilen bir görüntü kapaları karıştırdı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntüde alevler içindeki bir uçağın hızla irtifa kaybettikten sonra çakıldığı görülüyordu. Pilotun olay anında arıza ya da yangın bildiriminde bulunmaması dikkat çekti. Uçağın füzeyle vurulduğu iddia edildi. İddiayı yalanlayan İran, incelemek için kara kutuyu isteyen Boeing firmasına da olumsuz yanıt verdi. Kazanın ardından birçok hava yolu şirketi bir süre İran ve Irak hava sahalarını kullanmama kararı aldı. Bu durum uçağın füzeyle düşürüldüğü tartışmalarını alevlendirdi. Uçak faciasının şokunu yaşayan İran, Ard arda iki depremle de sarsıldı. 4,5 ve 4,9 büyüklüğündeki depremler İran'ın nükleer santralinin bulunduğu bu şerde meydana geldi. Can kaybı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Sizlere biraz
0: sonra üniversite öğrenci kardeşlerimi çok yakından ilgilendiren bir haber. Bir de genel sağlık sigortasında... Prim borcu olanlar, çünkü zor zamanlardan geçiyoruz, onlara dair de haberler hazırladık. Sat gazetesinin manşetine onları da sunma imkanı bulacağım. Sabahı tamamladım. bir güne geçelim. Emperyalizm, savaş, ölüm ve yıkımdır. Biraz önce de bir arkadaşım sormuştu, adaşım, hani söylemiştik. Dolayısıyla halklara düşen şey İngilizlere, Amerikalılara, Ruslara, Çinlilere itibar etmemek. Daha doğrusu... Uluslararası ilişkilerde karşılıklı çıkarların olduğunu bilmektir. Bize düşen kendi ulusal çıkarlarımızı korumak ve insanlığa hizmet etmektir. Emperyalizme karşı uyanık olmak durumundayız. ABD ile İran arasındaki son gerilim de gösterdi ki emperyalist müdahaleciliğin av sahasına dönüşen Orta Doğu'da bir kriz bitmeden diğeri patlak veriyor. Fatura her zamanki gibi halklara çıkıyor. İşte bakın bence işin can alıcı noktası bu. Emperyalizm kendi çıkarının peşinde dolaşırken olan fakir fukara halkları olur efendim. Özellikle Orta Doğu'nun halklarını olur. Az evvel haberini izlediniz. İran o uçağın iki kara kutusunu buldu ve bizzat kendilerinin araştıracaklarını söyledi.
5: Ha, bu bir şey var.
6: Tahran'dan kalkan ve kalkıştan kısa bir süre sonra düşen Ukrayna hava yollarına ait uçağın kara kutusu bulundu. 176 yolcu ve mürettebatın öldüğü kazanın sebebi teknik arzı olarak açıklandı ancak kaza hala gizemini koruyor. İran Sivil Havacılık Kurumu'ndan kazanın sebebi kara kutu analizinden sonra anlaşılacaktır açıklaması yapıldı. Bakın. İran kazanın sebebi teknik arıza dedi ancak Ukrayna'dan yalanlama geldi. Boeing şirketi uçan tüm bakımları yapılmıştı dedi. İran'dan kara kutuyu istedi. Ancak İran şirketin bu isteğine olumsuz yanıt verdi. İran Sivil Havacılık Kurumu yetkilileri uçağın iki kara kutusunun bulunduğunu açıkladı. İkisinin de zarar gördüğü ancak hafızalarının sağlam olduğunu belirtti. İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, kara kutunun kaza yönetim komitesi tarafından İran zincirineceğini duyurdu. Abidzade, Ukraynalılar da komite toplantılarını iştirak edebilir dedi.
0: Bakın bir soru var, anlamlı bir soru. Kadir Kubat, ben bunu seviyorum işte. Sizlerle konuşarak, sohbet ederek, ...karşılıklı zihin jimnastiği yaparak... ...güne beraber başlamayı seviyorum. Kadir Kubat. Biliyorsunuz değil mi? Bu aynı zamanda... ...arzaimli olmamızı engelleyecek ileride. Çünkü arzaimli olmamak için... ...bir kere çok fazla kilo almayacağız... ...hayata katılacağız ve... ...böyle zihin egzersizleri yapacağız düzenli. İsmail Bey günaydın. FETÖ'nün siyasi ayağı yokta... ...sınav sorularını ele geçirenler... ...hak yiyenler... ...kimlerle işbirliği yapmış olabilir... ...o zamanlarda... O sınavları yapanlar ve soruları çalanları kimler korudu? Kadir Kubat Tibötür'de. Bence anlamlı bir soru ama bir dakikanızı alacağım. 9 Ocak sizlere günaydın derken sabah 4 acanın haberiyle başlamıştım. Uyananlar var. Onları da uyandırmak isterim. Suriye'de Suriye'de 4 kahraman askerimizi şehit verdik efendim. Onların yüzlerine gözlerine bakmanızı istiyorum. Onlar böyle haberlerde birer dakika ismi geçecek, unutulacak öyle olmasın. Bakın bunların birer hayatı var. Aileleri, sevdikleri, çolukları, çocukları, anneleri, babaları var onların. Astubay kıdemli çavuş Sinan Köse ilk fotoğrafta bakın evet. Hemen onun yanında uzman çavuş Erol Yanık. Hemen onun yanında piyade uzman onbaşı Halil Karakoç. Ve hemen onun yanında yine piyade uzman çavuş Fatih Akbulut. 7.15'te günün manşetini böyle atmıştım. Onlar bu ülke için Suriye'de şehit oldular. Dolayısıyla ülkemize başın sağ olsun diyelim. Bu kahramanlarımızı da saygıyla, şükranla, rahmet duygularıyla analım efendim. Bir kere daha yeri gelmişken anlatmak istedim. 9 kuşağında bir kere daha da hatırlatsak azdır diyorum. Gazete manşetleriyle haber yolculuğuna devam ediyoruz. Bu arada son dakika gelişmeleri vardı biliyorsunuz. Libya ilk etapta 35 askerimizin gittiği ve Peyder Bey başka askerlerimiz de gideceğine dair askeri kaynaklar bilgiler veriyorlar. Biz de Libya'ya gidecek askerlerimiz için de dualar edelim diyorum efendim. Bu gazetelerde hangisi kalmıştı? Geçelim. Bir güne geliyorum. En son bir günde kalmıştım. Bir günde bir haber daha vereceğim sonra aydınlığa geçeceğim. Kamu bankalarını krediler boğuyor. Nurcan Gökdemir bir günün Ankara temsilcisi yazmış. Kamu bankalarına varlık fonu devri yaramadı. 2018'de Ziraat Bankası'nın takipteki alacakları %56 arttı. Tekrar ediyorum. 2018 yılında Ziraat Bankası'nın takipteki alacakları %56'lık artışla 7,5 milyar liraya çıktı. Halk Bankası'nın takipteki alacakları ise %39.6 artışla 8,5 milyar liraya çıktı. Bu da aslında ekonominin hangi durumda olduğunu gözler önüne seren çarpıcı örneklerden, rakamlardan biri oldu. Bir güne bir daha bir bakalım birinci sayfasına. Başka bir detay var mı? Heh. Bir de bizim her sabah ısrarla üzerinde durduğumuz, hassasiyetle takip ettiğimiz gelişmeler üretici, besici, köylü. Çünkü öreten Türkiye hayaline ulaşmak için öncelikle tarıma el atmamız gerekiyor. Tarım ihmal edildi Türkiye'de. Kötü yönetiliyoruz çünkü. Tarım ve Orman Bakanlığı kesinlikle bakın açık söyleyeyim. Hani iyi gördüğüm zaman iyileri de söylemeye çalışıyorum. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı kötü Türkiye'de şu anda. Toprak Masihleri Ofisi Suriye'den 20 bin ton hububat alacak. Bakın Allah aşkınıza ya. 8 yıldır iç savaşın eşiğindeki Suriye'den hububat alıyoruz biz. Toprak mahsulleri ofisi Suriye'den 20 bin ton hububat alacak. Taşıma maliyeti 1 milyon 300 bin lira. İsmail Arın'ın manşeti okuyalım. Toprak mahsulleri ofisi Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden hububat alacak. Kamu ihale kurumuna bağlı elektronik kamu alımları platformunda yayımlanan ihale bilgilerine göre Tel Abyad bölgesinden alınacak olan 20 bin ton hububat toprak mahsullerinin Urfa Merkez Şube Müdürlüğü'ne bağlı depolara taşınacak. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güngör. Geçmiş yıllara göre 3 milyon ton daha az buğday üretiyoruz. Burayı da tekrar okuyalım. Geçmiş yıllara göre 3 milyon ton daha az buğday üretiyoruz. Acaba neden? Acaba neden? İktidar aradaki farkı ihraç ederek kapatıyor. 2019 yılında 7.6 milyon ton buğday ithal ettik. Bu rekordur. Çiftçi üretimden vazgeçiyor. Bakın çiftçi neden acaba? Çiftçi üretimden vazgeçiyor. Yaklaşık 700 bin çiftçi kayıt sisteminden düştü diye soruyor efendim. Neden? Hadi siz söyleyin. Bizim köylümüz neden yeterince üretemiyor? Bizim çiftçimiz neden üretimden vazgeçiyor? Bizim köylümüzün çocukları neden tarlalarını ekmek, köyde karınlarını doyurmak yerine başka büyük şeylere gidip de İşsizlik, asgari ücretin pençesinde kıvranıyor. Bütün bunlar anlamlı sorulardır. Geleceğimiz için konuşmamız gerekmektedir. Diyor ve buradan Aydınlık Gazetesi'ne geçiyorum. Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde yol arkadaşıyız. Putin bölgedeki sorunları birlikte çözeriz dedi. Erdoğan Kurtuluş Savaşı'ndaki ittifakı hatırlatarak vurguladı. Yol arkadaşıyız dedi. Bütün bu gelişmelere baktığımız zaman Amerika'daki seçimi, Trump'ın azil sürecindeki yaşadığı sıkıntıları ve kendi seçmenlerini konsolide etme yani böyle sıklaştırma çabasını İran'a döndüğümüz zaman bir petrol kaynağı doğal gaz zengini ülke olmasına rağmen rejimi nedeniyle halkını mutlu edemeyen bir ülke her ikisinin de birbirine ihtiyacı vardı. Aslında gelişmeleri böyle bakıp anlamaya çalışmak çok daha faydalı oluyor.
3: İran, Irak'taki Amerikan askeri üslerine füzeyle saldırdı. saldırı sonrası Üslerin durumu uydu fotoğraflarına böyle yansıdı Amerika'nın İran devrim muhafızları Kudüs gücü komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesine misilleme yaptı Tahran Bir düzineden fazla karadan karaya füzeyle saldırdı Hedefte Irak'ın Erbil kentindeki Amerikan üssü ve yine Irak'taki Amerika'nın Aynel Esad askeri hava üssü vardı saldırı sonrası İran 80 Amerikalının öldüğünü ileri sürerken Trump hiçbir
2: can kaybının yaşanmadığını söyledi. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime. Uluslararası
3: haber ajansı Reuters Aynel Esat üssünün saldırı sonrası çekilmiş uydu fotoğraflarını yayınladı. Uydu fotoğraflarında Aynal esat üstündeki en az 7 binanın büyük hasar aldığı görülüyor. Bunlardan 3'ünün hangara benzeyen yapılar olduğu tahmin ediliyor. Trump'ın İran'ın misillemesine askeri karşılık verilmeyeceğini açıklamasıyla Tahran cephesinden de bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Ruhani akılları varsa şu noktada başka bir eyleme girişmezler. Amerika işlediği suçun karşılıksız kalmayacağını bilmeli dedi. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi de misilleme saldırısıyla Süleymaniye'nin intikam operasyonunun tamamlandığını söyledi. Yani artık bölgede başka bir saldırı beklenmiyor. Şimdi gözler İran'da. Kasım Süleymaniye'nin öldürülmesinin ertesi gününde. Kumkentindeki kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine asılan ve Süleyman'ın intikamı alınana dek indirilmeyeceği söylenen savaş ilanı anlamına gelen Kırmızı
0: bayrağın gönderden indirilip indirilmeyeceğinde. Nilgün Öz Arutan diyor ki İsmail Bey günaydın ne yazık ki ülkemde şehit haberleri artık birer sayı olmaktan ibaret. Hissiz bir toplum olduk diyor bakın işte bu. Kalbiniz çalışıyor mu diye dün sormuştum ya Nilgün Hanım da bunu soruyor bana. Kadir Bey de bir başka soru sormuş. Onu da sizlere anlatmaya çalışalım. Şöyle söyleyeyim. 9-10 yıldır iç savaşın eşindeki bir ülkeden, Türkiye gibi bir bereketli toprak, Suriye'den hububat alıyorsa, burada durup düşünmemiz gerekiyor. Sabahattin Ergi, ellere verdiğim, Rahmetli olmuş bir büyüğümüz, bir askeri diplomat o. Kızı Gül Ergi bana bu kitabı verdi. Kitabın içinde Sabahattin Bey'in kendi annesine, kendi eşine, kendi kızına yazdığı, Necati Doğru'ya yazdığı şiirler var efendim. Askeri bir diplomat. Gül ergi nereden hatırlayacaksınız? Aklınıza gelebilir. Geçtiğimiz hafta gazetelerde manşet olmuştu. Çoluğu çocuğu yok Gül Ergi Hanım'ın. Bir hayırsever o. Darüşşafaka'ya. Çünkü annesi en son yolculuğuna giderken, ona demiş ki, kızım demiş Darüşşafaka'ya bir şeyler yapalım. Gül Hanım da geçtiğimiz günlerde gitmiş Darüşşafaka'ya. Neyim varsa size bağışlıyorum demiş. Gazete manşetlerinde vardı. İşte o Gül Ergin'in babası Sabahattin Ergin'in kitabı var bende. Bu arada Timur Erk, Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı. Türk Böbrek Vakfı'nın böbrek sağlığını koruma çalışmaları. Dün kendisiyle buluştum. Sağlıklı beslenme konusunda Anadolu'ya yaptıkları ziyaretlerden bahsetti. Günü ve yeri gelmişken sağlıklı beslenme konusunda annelere ve çocuklara nasıl hitap edeceğiz? Onlara ilişkin haberleri de sizlere sunacağım. Bakınız İran'ın vurduğu Amerika'ya ait uydu fotoğrafları. Sabah Zafer Söken kardeşim dikkatimi çekti. Fotoğraflara dikkatle bakarsanız bu fotoğraflar Irak'ta. Irak'taki ABD üstleri. Vurulan yerleri görüyorsunuz bakın. Aslında can kaybı çok olurdu. Fotoğraflara dikkatle bakın size bir bilgi vereceğim. Dün akşam Amerikan medyasında şunu konuşuyorlardı. Kaynaklar bilgi vermiş Amerikalı gazetecilere. İran, Irak'a demiş ki biz Irak'taki Amerikan üstlerini vuracağız. Iraklılar da Amerikalılara bilgi vermişler. Yani erken uyarı sistemi çalışmış ve Amerikalılar erken haber aldıkları için Askerlerini boşaltmışlar, güvenli noktalara taşımışlar. Bu nedenle İran hem kendi tabanına mesajı vermiş oldu. Amerikalılara saldırdı. Hem de Amerikalıları da uyardığı için Amerikalılar gerekli önlemleri almış oldular ve zayiat olmadı. Böylece efendim işte böyle bir oyun oynanıyor aslında farkına varırsanız. Devam edelim. Çünkü, çünkü İran'ın dediği gibi 80 Amerikalı ölmüş olsaydı bugün biz Dünya Savaşı'nın içine girmiş olurduk. Efendim dün akşam bir de Ciner grubunun kanalı Habertürk'te İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmuştu. Kanal İstanbul projesine neden karşı çıktığını anlatmaya çalıştı.
12: Gerçekten ya Kanal ve ya İstanbul denecek pozisyondayız. Kanal İstanbul meselesi bizim için asla siyasi bir mesele de değil. Tamam. Bizim bir için şey hayati bir mesele.
11: Sayın yani
12: Hayati bir meseledir ve dolayısıyla İstanbul için hayati bir mesele olan bu hususta tümüyle hukuka dayalı bir şekilde tümüyle en son noktasına kadar tüm hukuki mücadelemizi vereceğimizi ve buna halkın da yoğun bir şekilde eşlik edeceğini, e, itirazlar, mahkemeler, tüm hukuki haklarımızı tabii ki belli bir rehberlikte, Hukukçuların rehberliğinde, <gülüyor> önderliğinde yapacağımızı söylüyoruz. Ve olaya Sayın Cumhurbaşkanı dahil olduğu andan itibaren cevap vermem gerekeni verdim ama farkındaysanız her defasında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talebimi dile getirdim. Çağırsalar hemen gidip anlatmak isterim. İkna olacağına eminim. Bu fırsatı bana vermesi gerekir. Ben dedim diye İstanbul'u böyle bir hayatin mevzuna karşı çıkılır mı? Ama Sayın Cumhurbaşkanı dedi diye evet de denemez. Bu ülkenin şu an ekonomik sorunları var. Bu şehrin ekonomik sorunları var. Milyonlarca işsizi var. Kanal bir facia. İhanet. Fatih Sultan Mehmet'in 1453'te halkımıza emanet ettiği bu şehre ihanet.
0: Bakın bu kadar net. Dün sorduğum soruyu tekrar etmek isterim. Tam yeri ve zamanı geldi. Katarlılar Kuveytliler, Suudlar, yani genel itibariyle Araplar nasıl biliyorlar da İstanbul'dan, Kanal İstanbul güzergahından tarlaları topluyorlar? Çok büyük paralar kazanacaklar. Nereden biliyorlar? Günlerdir düşünüyorum, düşünüyorum, bulamıyorum ya. Bana yardımcı olun. Arap vatandaşlar, yani Arap ülkelerinin vatandaşları nasıl olur da gelip Türkiye'de Kanal İstanbul'dan, Topluyorlar tarlaları. Nereden biliyorlar? Allah aşkınıza söyleyeyim bana. Nereden biliyorlar? Şimdi bir mektup aldım. Hicran Atatumur. Öncelikle teşekkür etmek isterim. Haber programınızda yeni kitaplara ve yazarlara yer verdiğiniz için. Ben size Ankara'dan yazıyorum. Annem ise her sabah sizi hiç kaçırmadan izliyor diyor. Kendisi izleyemiyormuş. Zaman zaman tekrarını izliyormuş. Ama annesi bizimle birlikteymiş. Hicran Atatumur. Kızım İsmail'e yollasana kitabını demiş annesi. Bak. Anne sözü dinlemiş o da. İnsan Hakları ve Eşitlik, Düşünce ve Edim. Doktor Hicran Atatanır. Ankara Kasım 2019. Yeni çıkan bir kitap efendim. Bu arada karanlıktaki ışık Yılmaz Güney, Tahir Yüksel. Ben bilmiyordum kim olduğunu. Fakat bizim kuaför kardeşim Halit söyledi sabah. Okumuş çünkü. Abi dedi bu genç kim biliyor musun dedi bu yakışıklı. Yılmaz Güney'in yanındaki yazar dedim Tahir Yüksel. Nereli dedi. ...senin memleketinmiş dedi, Simavlıymış dedi. Hiç duymamıştım ama çok teşekkür ediyorum. Kitap içinde okuyacağım, inceleyeceğim. Onu da sizlere anlatalım. Sosyal medyadaki manşetler. Ama bir dakika Serdar. Önce şu sorunun yanıtını hep beraber bulalım. Çünkü Alzheimer olmamak için zihin cimnasi yapacağız her sabah. Değil mi doktorlar bize bunu tavsiye ediyorlar? Katarlılar, Kuveytler, Suudi Arabistanlılar... Kanal İstanbul güzergahındaki tarlaları neden ve nasıl topluyorlar? Bilgileri nereden alıyorlar acaba? قناة إسطنبول الممتدة من بحيرة تركواز
12: Parayla satın alınacak sermayenin çözeceği bir konu olsaydı başka konuşurduk parayla bu sorunlar çözülebilseydi dünyadaki çöller yemyeşil olurdu.
3: Yine kanal etrafında arz almaya devam edeceğiz. Türkiye ekonomisine destek vermeye devam edeceğiz. İşbirliği
12: protokolünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak biz çekiliyoruz.
13: Kanal İstanbul tartışması sosyal medya üzerinden devam ediyor. Ama bir taraf Katar, bir taraf İstanbul Büyükşehir Belediyesi. İBB sözcüsü Murat Ongun İmamoğlu'nun açıklamasını Arapça olarak sosyal medya üzerinden duyurunca yanıt geldi Katar'dan. Katarlı medya patronu da Türkçe attı tweeti ama saatler sonra Abdullah Bin Ahmet El Haşimi gündem yaratan tweetini ve hesabını sildi.
3: Türkiye ekonomisine destek olacaklarsa gelsinler bu ülkede fabrika kursunlar. Ee, arsa toplamakla Türkiye ekonomisine destek sağlayamazlar. Biz onların oradan elde etmiş oldukları imar rantına göre bir değerlendirme yapacak halimiz yok.
9: Ne
12: dediler? Hiç arazi hareketi yok dediler. 30 milyon metrekare arazi hareketi var dedik. Cevap yok. Hani yoktu bir metre arazi alıp satılmamıştı. 2011'den bu yana nasıl iş bu?
13: Kanal İstanbul'dan en çok arazi satın alan 3 Arap şirketi de belli oldu. Katar emirinin annesinin 44 dönümlük arsasına ek olarak kuvvetli iki iş adamının 2015 yılında Türkiye'de kurduğu gayrimenkul şirketlerinin 125 dönüm, Suudi Arabistan'da kendi adını taşıyan şirketleriyle Körfez bölgesine yatırım yapan ve Türk müteahhitlerle yakınlığı bulunan bir Arap iş adamınınsa 99 dönüm arsa aldığı ortaya çıktı. 2017'de İstanbul ticaret siciline kayıt yaptıran Dubai Merkezli bir inşaat şirketi de 79 dönüm araziyle en çok arsa toplayan üçüncü şirket oldu.
3: İnvarantı denen şey tamamen budur. Ee, öncelikle ucuz olan yerden arsayı alırsınız. Ee, buradan daha sonra proje geçecektir ve değerlenecektir. Ee, Kanal İstanbul'un geçeceği güzergahı biliyorlardı. Ve ona göre orada bir konumlanma yapıldı. Ama benim bir tek bildiğim buradan kendi evimin yolu. Onun dışında bildiğimiz başka bir şey yok. Bu ülkenin dışında yaşayan insanların e, Kanal İstanbul projesinin nereden geçeceği de bilmeleri de başka bir soru işareti zaten.
12: Bu absürt proje yüzünden... Nasıl tehdit altında olduğunu korkmadan, çekinmeden bu riski tekrar tekrar vatandaşlarımıza anlatacağız.
0: Biraz evvel Up Sendrom, Down Sendrom dedik ya, Necdet var. Benim de dikkatle, takdirle takip ettiğim bir isimdir. O da bana bu konuda aydınlatıcı bir bilgi verdi. Onu 9 kuşağında sizlerle paylaşma imkanı bulacağım efendim. Üzerinde de çalışacağım. Ama şunu söyleyelim, tıbbi tabiri Down Sendromludur. Özel çocuklarımızdır onlar. BBC News. Irak İran saldırı öncesi resmi yoldan başbakanı bilgilendirdi. Saldırının düzenleneceği noktaları açıklamadı. Yani İran demiş ki Irak'a ben senin topraklarındaki Amerikan üslerini vuracağım. Irak'lar da Amerikalıları bilgilendirmiş. Onlar da güvenlik önlemler almış. Yani yani şu erken uyarı sistemi iyi çalışmış. Bu da çok önemli bir gelişme. Sabah sizlere yeni çağdan okumuştum. PKK'nın en üst kadın yapılanmasının sözde yöneticileri Esme Erat ve şoförü MIT ve TSK'nın Kandil'deki ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Sizlere önceki gün ifade etmiştim. MIT artık özellikle ve ağırlıklı olarak dış operasyonlara yöneldi. Ama eleştiriler var. Çok sayıda milletvekili CHP'den, İyi Parti'den MIT ediyorlar ki siz devlet kurmusunuz. ...yaptığınız açılış hayırlı uğurlu olsun Kale. Ama sadece AK Parti'nin MIT'i değil ki. CHP, İYİ Parti, MHP bütün partiler oraya çağırmanız gerekirdi diye... ...çok sayıda milletvekili sosyal medya paylaşımları yaptı ki... ...bu eleştiri ve uyarılarında da haklıdır. MIT sonuçta bir devlet mekanizması. Geçenlerde Cemil Çek'le konuşurken bir vesileyle sizlere anlatmıştım ya. Tabii ki dedi sanayi bakanlığı da devlettir, tarım bakanlığı da. Ama dedi devlet dediğimiz şey genel kurmaydır. Mittir, devlet kurumlarıdır, emniyettir dedi. Hani devlet, nedir devlet? Parti değil, devlet. Çünkü partiler gelir geçer, devlet kalır. BBC News, İran'ın dini lideri Hamalay saldırının ardından ilk kez konuştu. Kasım Süleyman'ın şehitliği dünyaya devrimimizin canlılığını gösterdi dedi. Bakın herkes kendi siyasi çıkarını, bekasını düşünüyor. Ama şu soru bence anlamlıdır. İran'la yaşayan kardeşlerimiz, daha iyi yaşamı hak etmiyorlar mı? Bu kadar zengin petrol ve doğal gaz varken refah içinde yaşasalar daha iyi değil mi? Diye bir soru akıllardadır. Deniz Ülke Arıboğan bir uluslararası ilişkiler uzmanı, profesör. ABD'nin Süleyman'ın suikastine karşı tepkiyi hesaplamadığını düşünmek aptalcı olur. İran bekleneni yaparak zayıf bir askeri karşılık verdi. İran'ın esas gücü ordusu değil. Kuzey Afrika'dan Orta Doğu'ya ve Orta Asya'ya uzanan milis gücü. ABD saldırısı da direkt o ağın beynine yapıldı. Yani Amerikalılar çok ince bir mühendislikle Süleymani'yi öldürdüler. Savaş istediklerinden değil, İran'ın elini kolunu kesmek istediler, diyor Araboğan. Dokuz kuşağında bütün bu yaşananların altın, döviz ve petrole olan yansımasını sizlerle konuşacağım efendim. Ama bir dakika, bir de dünyaya bir bakmak isterim. Bütün dünya, geçen hafta ilk olarak Ertuğrul Özkök'ün gündeme getirdiği, Bence çok önemli bir gelişme. Ama Türk basını çok fazla üzerine gidemedi maalesef. Nissan'ın eski patronu bu. Financial Times'ta, Goz. Tokyo'dan İstanbul üzerinden Lübnan'a kaçtı. Ve burada Türkler de var işin içinde yakalananlar, şu anda tutuklu olanlar. Dünya çapındaki bir kaçırılma öyküsünü de şimdi İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te dikkatlerinize sunuyoruz. Sen devam edin.
9: İşte bu müzik kutularına saklanarak kaçtı. Atatürk Havalimanı filmi çekilecek kadar ilginç bir kaçışın adresiydi. Japonya'da ev hapsinden kaçan otomobil firmasının eski yöneticisi uçaktan uçağa böyle nakledildi. Kaçışından sonra da ilk kez Lübnan'da kameraların karşısına geçti.
5: Lübnanlı olmaktan gurur duyuyorum.
3: Benim arkamda olan tek ülke Lübnan'dı. Eğer itiraf etmezsem benim ve ailemin peşine düşeceklerini söylediler. Ailemi ve kendimi korumak için kaçtım.
9: Ünlü bir Japon otomobil devinin eski CEO'su Carlos Ghosn Japonya'da zimmetine para geçirme suçlamasıyla yargılanıyordu. Ev hapsindeydi. Hayalet yolcu olarak Osaka'dan Lübnan'a Türkiye üzerinden kaçtı. Atatürk havalimanı 13 saatlik kaçışın aktarma noktasıydı. Kon, 29 Aralık günü Osaka'dan kalkan bir uçağa bindirildi. Evden de üzerinde hava delikleri olan bir müzik kutusunda çıkarılmıştı. <gülüyor> Atatürk Havalimanı'nın güvenlik kamerası kaydetti kaçışı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Türk Hava Yolu Şirketi'nin yöneticisi Okan K. önce bir araçla uçağın yanına geldi. Gon'u alarak araçla 40 metre ilerideki başka bir uçağa götürdü. Eskiden Reza Zarrab'a ait olan TCRZA kuyruk tescili uçağa binerek İstanbul'dan ayrıldı Gon. Eski CEO Lübnan'da bir basın açıklamasıyla hakkındaki iddiaları yanıtladı. Lübnan'la Japonya arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığı için Gon ülkesinde güvende.
3: Japon yargısı sebebiyle vahşi bir şekilde ailemden ve arkadaşlarımdan koparıldım. Kaçmak aldığım en zor karardı. Hakkımdaki iddialar asılsız
0: ve tamamen yalan. Savcılar sahte bilgileri basında paylaştılar ve kanıtlarla oynadılar. Biraz sonra dış basında çok şaşırtıcı bir aile. Muazzam, film gibi. Onun haberini de biraz sonra izleyeceksiniz. Ama bugün doğum günü kutlayanlar Bursa'dan uzun yıllardır tanıdığım İlan abimiz İlan Parseker bugün doğum gününü kutluyor. Onunla birlikte Murat Göllü İstanbul'da o bir gönüllüdür. Duyarlı bir yurttaş Murat Göllü aynı zamanda bir Beşiktaşlı bir Çalasat babası. Sezen Yüce Atak'ta bugün doğum günü kutlayanlardan. Bir de Ali Kemal Erden çok ince ve nazik bir saat babası sağ olsun Ali Kemal Erden. Onunla birlikte Şule Köktürk. Deniz Tanış ve Neslan Aksu'ya da nezaketleri için, katılımları için çok teşekkür ediyorum. Onlara iyi bir gün diliyorum efendim. Anadolu Ajansı'ndan bir haber seçtim sizlere. Irak bir açıklama yaptı. İran'ın Irak topraklarındaki Amerikan üstüne yapılan saldırıda herhangi bir can kaybı olmadığını bizzat Irak resmi açıklamayla duyurdu. Ama bir manşet geliyor bakın. Putin Türkiye'de. Putin Türkiye'ye gelmeden evvel Esad'la görüştü ve habere bakın. Ama can kulağıyla dinleyin lütfen. İran destekli terörist gruplardan İdlib'e saldırı hazırlığı. İran destekli terörist gruplardan İdlib'e saldırı hazırlığı. Bu manşeti veren Anadolu Ajansı yani devletin ajansı. Esed rejimi saflarında savaşan İran destekli yabancı terörist gruplar İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içerisinde yer alan Batı Halep kırsalında saldırı hazırlığı yürütüyor diyor. Tabii dün Putin burada bir gün önce Esat'la görüşüyor. Cumhurbaşkanıyla Putin neler konuştu? Bütün bunlarda ortadaki soru işaretleridir efendim. Metropol, yerel gazeteler. Önce Adana'dayım. Emekliler sevinemedi. SSK ve Bağkur emeklerine verilen zam oranını değerlendiren Seyfi Yürek. maalesef emekliler bu zam oranlarından memnun değil. Sevinemedik diyorlar. Oradan son nokta koyacağım. Trabzon'dayım. Karadeniz'e geçtim. Duy bu sesi reis taşımacı ölüyor seslerin duyulması için toplanan kamyoncu esnafı duy sesimizi reis taşımacı ölüyor pankart ile başkente mesaj gönderdi bunlar berazdır mı arkadaşlar haberini istemiştim öbür blokta gelecek peki bittiği zaman Gaziantep'e geçiyorum Gaziantep'te iki haber 4888 iş yeri açıldı. Ama kapanın işyeri yeri sayısını da söylememiz gerekiyor. Gazetenin sürmanşetine gittiğimiz zaman Gaziantep Gazeteciler Cemiyet Başkanı İbrahim Ay'ın bir duyurusu var. İşte Yavuz Donat büyüğümüzün de olduğu, kardeşiniz İsmail Küçükkaya'nın da olduğu gazeteciler ödül almak üzere Antep'e gidiyorlarmış efendim. Oradan da Tunceli'ye geçelim. Gaziantep-Tunceli arasında Mekik Diplomasisi'nde okuyoruz ve Tunceli Emek Gazetesi'ne geçiyoruz. Genç kız hala bulunamadı. Dayı kan, kızımızın sağ salim bulunmasını istiyoruz dedi. Üniversite öğrencisi Gülistan dokuyu arama çalışmaları halen devam ediyor efendim. Oradan bir haber vereceğim sizlere. Demiştim ki dün bir kızımız apaçık, apaçık ölümüne bir saldırıya maruz kaldı. Ölümüne hiç soru işareti bile yok. Her şey apaçık ortada. Onun yüzüne yanıcı madde attı bir bir cani verilen ceza çok az.
10: Bir buçuk litre asidin kasten yaralama olarak değerlendirilmesi ne hukuka ne de
1: vicdanı sağan bir karardı. Berfin'in kalbi atıyor ama toplum içerisindeki yaşama. Ne kadar zor sizler de görüyorsunuz. Eski erkek arkadaşı yüzüne 1,5 litre kezap attı, kuvvetli asitle genç kız yüzünden ciddi yaralar aldı. Mahkeme kezaplı saldırganın ceza miktarını öldürmeye teşebbüsten değil, kasten yaralama suçu üzerinden belirledi. Sadece 13 yıl 6 ay ceza verdi. Üstelik infaz rejimine göre bu cezanın 9 yıla kadar düşme ihtimali de var. 9 yıl nedir ki?
6: Açık cezaevinde yatacak, evine gidip gelecek. Ben bu süreçte ne yapacağım? Sokağa çıkamayacağım. Hani bana bir şey olacak mı? Aileme bir şey olacak mı? Annem işe gidip geliyor, abim işe gidip geliyor. Biz bununla nasıl yaşayacağız? Bu korkuyla nasıl yaşayacağım bilmiyorum.
1: Duruşma sonunda açıklama yapan Berfin karara isyan etti, korkuyorum dedi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde görüldü dava. CHP Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin de kadına şiddetle etkin mücadele vurgusu yaptı. Berfin'in ölmesini mi bekliyorlardı acaba? Ya öl, yaralama değil de öldürmeye teşebbüsten ceza vermeleri için yani ölmesine mi bekliyorlardı? Karar karşısında şok olduk. Ee, istediğimiz karar bu değildi. Benim çektiğim acıların karşılığı bu olamaz. Çektiğim acıların karşılığı bu olamaz diye isyan etti Berfin. Mahkemenin kasten yaralama suçu üzerinden aldığı karar vicdanları sızlattı. Berfin Özek'in avukatı Mehtap Sert, Berfin'in Türkiye'deki kadına şiddet vakalarının yakıcı yüzü olduğunu söyledi.
10: Kadına şiddetin yakıcı yüzüydü Berfin. Bir yıllık süren bir e, mücadelemiz vardı. 12-18 ay ceza aldı. E, i̇nfaz rejimine göre yatarı çok fazla olmadığı için alamadık. E, Anayasa Mahkemesi'ne başvurup kısa bir süre sonra aramıza karışması gayet mümkün.
1: Berfil'in avukatı Sanık Casim Ozan Çeltik için verilen karara itiraz etmeye hazırlanıyor. Berfil
10: başına bundan sonra bir şey gelirse e, bunun sorumlusu kim olacak biz asıl onu merak ediyoruz. Ama en çok üzüldüğümüz şey şiddet konusunda bir meşru olan yaratmış olmaları.
0: Çok net ve apaçık bir şekilde erkek vahşeti ve adalet mekanizmasının... İçinde bulunduğu durum. Yerel gazetelere 9 kuşağında Sinop ve Çukurova'yla ile devam edeceğim. Ama ondan hemen evvel sizlere bir bilgi vereceğim. Ama bir dakika. Elazığ valisi de Çetin Bey dün Harput'a gitmiş ve Harput'ta yatılı okuyan çocuklarımıza kartopu oynamış. Görüntüler çok ilginç. Zamanım kalırsa onları da size gösterme imkanı bulacağım. Çok ilgimizi çekti haber. Bence günün en çarpıcı haberlerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki AK Parti lideri aynı zamanda biliyorsunuz. Ya diyor arkadaşlar kutsal topraklara gitmek önemli ama diyor bu diyor Antalya değil ki orası turistik geziye döndürdünüz. Bundan sonra diyor zırt pırt Umre'ye gitmek yok diyor ve bana soracaksınız bundan sonra diyor. Bence çok yerinde ve anlamlı bir tepki ve duruş sergilemiş Cumhurbaşkanı Erdoğan buradan. Tekrar ediyorum Umre yeri diyor turistik yer değildir orası Antalya değil diyor. Bundan sonra bana soracaksınız diyor Erdoğan. Yalnız A takım B takım yok.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin MYK toplantısında AK Parti milletvekillerinin uyarıda bulundu. Erdoğan milletvekillerinin sürekli umreye gitmesini eleştirdi. Orası Antalya değil turistik yere çevirdiniz dedi. <gülüyor> Cumhuriyette yer alan habere göre partisinin MYK toplantısında vekillerle bir araya gelen Erdoğan umre uyarısında bulundu. Toplantı sırasında umreden dönen kurul üyesi Mustafa Yel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hurma uzattı. Erdoğan vekiliyele Allah kabul etsin dedikten sonra tepki gösterdi. Gruptan izin aldığını ifade eden Mustafa Gele, Cumhurbaşkanı'nın cevabı, kim gidiyorsa artık bana sorsun oldu. Ya, ya, ya. Erdoğan hacca gitmek farz ama Umre canı sıkıldıkça gidilecek yer değil. Orası Antalya değil, turistik yere çevirdiniz diyerek tepkisini sürdürdü.
0: Çok ilgi çekici çıkışlardan bir tanesi bu efendim. Cumhurbaşkanı burada bu çıkışında haklı. İzin verirseniz biraz soluklanmak istiyorum. Bir sade kahvemi içip, daha sade kahve içmedim, aranıza geri gelmek istiyorum. Orada ekonomi konuşacağız ağırlıklı üreticiden bahsedeceğim. Karadeniz'den İç Anadolu'ya, Doğu'ya kadar pek çok yerden haber ve manşetlerim olacak. Bazı sürprizler de hazırladım sizlere efendim. Ama önce sade kahve molasına giderken iki kitap tanıtımı. Ali Rıza Soyasan, 7 vadi 60 kanat. Ve eczacı Saadi Subaşı bir eczacının meslek ve meslek ötesi anıları. Samsun 2019. Samsunlu bir saat babası bana bu kitabı imzalarak yollamış. Ve haftanın şairi Atilla Çınar. Zamandan bahsediyor, zamandan. Zamansa aslında hep kendi başına. Ne borcu var bize ne de alacağı bizden. Anılarımızın üstünü. Anılarımızın üstünü usulca örtmekten başka ne alacağı var bizden ne de borcu. 9 Ocak 2020 günlerden Perşembe. İsmail Küçükköy ile Mavi Bir Sabahtasınız. Savaş Yıldız şu anlar itibaren yönetmen koltuğuna oturdu. Dışarıya şöyle bir bakalım içimizi ferahlatalım. Derin derin şu soğuk havayı içimize çekelim. Hayatı yaşadığımızı hissedelim. Çünkü İsmail Küçükköy ile hakikat yolculuğu başlıyor. Bu kuşakta ekonomiden, üreticiden, esnaftan, kadınlardan, hayatın içindeki haberlerden bahsedeceğim. Dünya Gazetesi'nin manşetiyle başlıyorum. İran'ın intikam füzeleri altın ve petroli sarstı. İran'ın Irak'taki ABD üslerini balistik füzeyle vurmasıyla tırmanan gerginlik uluslararası piyasalarda endişe ile izleniyor. Dünya borsalarında zincirleme düşler yaşandı. Altın ve petrol fiyatları rekor artış gösterdi. Bugün... İsmail Küçükkaya Demokrasi Meydanı'nda şöyle bir başlık seçtik sizler için. Akıl ve mantık galip gelirse. Bu hem bireysel hayatlarımızda, hem toplumsal hayatımızda, hem de uluslararası ilişkilerde geçerli bir kural. Eğer akıl ve mantık galip gelirse halklar bundan memnun olur.
2: No Americans were harmed in last night's attack. İran'ın misilleme saldırısında Amerikan askerleri kayıp vermediği Amerika Başkanı Trump
3: karşı saldırı düzenlemeyeceklerini söyledi. Piyasalar rahatladı, altın fiyatları düşüşe geçti. İranlı general Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta Amerika Birleşik Devletleri saldırısıyla ölmesiyle Tahran ve Washington karşı karşıya geldi. İran
2: misilleme yaptı, Irak'taki Amerikan üstlerini vurdu. We suffered no casualties. All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained at our military bases. Saldırı sonrası konuşan Amerika
3: Başkanı Trump, can kaybı olmadığı için İran'a karşılık verilmeyeceğini söyledi. Yanıtın
2: ekonomik yaptırımlar vasıtasıyla verileceğini duyurdu. The United States will immediately impose additional punishing economic sanctions on the Iranian regime. These powerful sanctions will remain Until Iran changes its behavior. Trump'ın
3: açıklamasıyla savaş ihtimali ortadan kalktı. Piyasalar rahat bir nefes aldı. Hafta başından bu yana yükselişte olan altın fiyatları düştü. %6 seviyesinde altın değer kaybetti. Savaş ihtimaliyle 305 liraya aşan gram altın Trump'ın açıklaması sonrası 296 liraya geriledi. 500 liraya aşan çeyrek altınsa 486 liraya düştü. Türk lirası da tansiyonun düşmesiyle döviz kurları karşısında değer kazandı. Hafta başında 5 lira 96 kuruş seviyesinde olan dolar perşembe sabahında 5 lira 91 kuruş seviyesine geriledi. Merhaba.
0: Akıl ve mantık galip gelirse dedim bakın. Erdemli bir mesaj sizden. Erdem Aksu. İsmail Bey, Erzincan'dan günaydın sizlere. Kanal İstanbul yerine çiftçiye. Tarlaları sulamak için sulama kanalları yapılsa ve çiftçinin su borçları bir düzene alınsa ne olur? Su borçları yüzünden artan maliyetler nedeniyle tarlaları sulayamaz hale geldik diyor. Bakın Erdem Aksu günün erdemli mesajı bu olsun. Haber yolculuğumuza devam edeceğim ama evvela geceyi binbir zorlukla geçiren sabahı umutla bekleyen hastalarımız var. Hastalar için sabah çok zordur efendim. Gece çok zordu sabahı umutla beklerler Dolayısıyla ilk mesajım hastalarımız olsun ve onlarla ilgilenen fedakar refakatçileri, doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar olsun Ve buradan bir manşet daha okuyalım sonra bakalım neler var Rus gazı Türk akım hattıyla Avrupa'ya akmaya başladı Dün son derece önemli bir gelişme yaşamıştı. Bültenimiz içerisinde de bu gelişmenin sizlere detaylarını sunmaya gayret ediyorum. Ve bu projenin adını Türk akımı olarak koyan da bizzat Rus lider Putin'di. Erdoğan da zaten hem ona ve ekibine teşekkür etti hem de bu isimlendirmeyi Putin'in yaptığını söyledi. Ama şunu da aklıma geldi söylemeden geçmeyeceğim. Şu anda dünyaya baktığım zaman bütün liderlere dünyada siyaset satrancını en iyi oynayan kişi kim? Kim efem bana söyleyin? Bence de Putin. Dünyada şu anda akıllı hamlelerini hep yapan Putin diye gözüküyor efem. Bunu herhalde Amerikalılar şapkalarını önlerine koyup düşünseler iyi olur. Avrupalılar da dahil. Amerikalılar düşünseler iyi olur. Geçelim bir sonraki gazeteye. Dünyadan sonra bir gün gazetesinde işte bu. Düşünmenizi istiyorum. Alzheimer olmamak için ileride... Korgulamanızı, beyninizin sinir uçlarını çalıştırmanızı istiyorum. Allah aşkınıza bir Konya Ovası'nı düşünün. Bir Bafra Ovası'nı düşünün. Çukurova'yı düşünün. Bu kadar bereketli topraklarda biz, Türkiye, 9 yıldır iç savaşın eşiğindeki, ne eşi ya? içindeki 9 yıldır iç savaşın içindeki Suriye'den hububat alıyoruz. Okuyalım mı? Toprak masçileri ofisi, Suriye'nin Tel Abyad bölgesinden hububat alacak. Kamu İhale Kurumu'na bağlı elektronik kamu alımları platformunda yayınlanan ihale bilgilerine göre, Tel Abyad bölgesinden alınacak olan 20 bin ton hububat, Toprak Masihleri Ofisi'nin Urfa Merkez Şube Müdürlüğü'ne bağlı depolara taşınacak. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Başkanı, Ziraat Mühendisleri Oda Başkanı Güngör demiş ki, geçmiş yıllara göre 3 milyon ton daha az buğday üretiyoruz. İktidar aradaki farkı ihraç ederek kapatıyor. ithal ederek. 2019 yılında 7.6 milyon ton buğday ithal ettik. Bakın 7.6 milyon ton buğday aldık biz. Başka ülkelerinin üreticilerine para ödedik. Bu rekordur. Çiftçi üretimden vazgeçiyor. Yaklaşık 700 bin çiftçi kayıt sisteminden düştü. Sabah sordum bir kere daha yenilemek isterim. Bizim çiftçimiz neden üretmiyor? Biz Suriye'den, iç savaştaki Suriye'den neden hububat alıyoruz? Tarım Bakanlığı ne işe yarar bu ülkede? Kendi üreticimizin ihtiyacı neden karşılanmıyor diye anlamlı sorular yanıtlanmayı bekliyor. Buradan bir de Çalar Sat gazetesine geçelim. Bugün Çalar Sat gazetesinde iki ayrı detay sizlere sunacağız. Bir tanesi hani öğrenci kardeşlerimiz dedik ya. Üniversitede okumak hoştur, güzeldir ama zordur da bir taraftan. Hele hele imkanlarınız kısıtlıysa, dar gelirliyseniz. En önemlisi nedir? Sağlıklı beslenmek. CHP'den bravo dedirten bir çıkış geldi. Bu defa alkış hak ettiler. Keşke gerçek olsa. üniversiteye ücretsiz yemek. CHP devlet üniversitelerinde öğrencilere ücretsiz yemek verilmesi için hazırladığı kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sundu. Bunu destekliyorum. Keşke hükümetimiz de evet deseler biz zengin bir ülkeyiz. Biz gerektiğinde simit Sarayı'nı kurtarmak üzere 500 milyon doları... Vermeyi bile göze almış bir ülkeyiz. Biz çılgın projeyi yapmak üzere 75 milyarı ayırmış. Gerekirse milli bütçeden yaparız diyen de- büyük bir devletiz biz. Ve hükümetimiz de şimdi keşke CHP'nin bu teklifine evet dese ve devlet üniversitelerinde üniversitelerde okuyan öğrenci kardeşlerime bedava üç öğün yemek verilse. Keşke.
8: Yemek halkı engellenemez.
0: Bugün
5: üniversite öğrencilerinin Beslenme hakkının devlet tarafından ücretsiz karşılanması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Levent Türk ile birlikte hazırladığımız yasa teklifimizi meclise sunuyoruz.
1: CHP yasa teklifi sundu. Üniversite öğrencilerine ücretsiz yemek imkanı tanınsın dedi. Evet. Evet. İstanbul Üniversitesi'ndeki yemekhane ücretlerinin bir anda yaklaşık 5 kat artırılmasıyla tırmandı tartışma. Öğrenciler yapılan zamma itiraz etti, rektörlüğü dilekçe yağmuruna tuttular. Günlerce süren eylemde sert polis müdahalesiyle de karşı karşıya kaldılar.
8: <gülüyor>
1: öğrencilerin yaptığı eylemlerin sonunda rektörlük açıklama yaptı, öğrencilerin ısrarlı talebi karşısında geri adım attığını duyurdu. 3 öğün yemek ve kahvaltı hakkı öğrencilere iade edildi. Günlerce gündemde kalan konu henüz soğumadan CHP bir teklif sundu meclise. CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'ün meclis başkanlığına verdiği teklifte devlet üniversitelerinde öğrencilerin yediği yemeğin bedeli ilgili üniversitenin yıllık ödeneği tarafından karşılansın dendi.
5: Sarayın mutfak maliyeti iki kat artırılırken, sarayın bir günlük elektrik maliyeti birçok asgari ücretlinin bir aylığına bedelken bir üniversite öğrencisinin yemekhanede yiyeceği o 2 liralık, 3 liralık yemeğin devlet tarafından karşılanması devlete bir külfet değildi.
1: Öte yandan belediyelerden öğrencilere ücretsiz çorba dağıtımı haberleri gelmeye devam ediyor.
8: Afiyet olsun.
1: Muğla'nın Menteşe ilçesinde belediye her sabah 500 öğrenciye ücretsiz çorba dağıttığını duyurdu. Öğrencilerin sıcak çorbaya ilgisi oldukça yoğun.
0: Güzel, <Gülüyor> Tülay Hanım ne güzel söylediniz diyor. Bir arkadaşım, abicim çok haklısın. Kendi ülkemizi üretim yapmak dururken ithal etmemiz hem de Suriye'den bence artık bilinçli mi yapılıyor? Acaba bu politikalar bilinçli mi diye soruyor bir arkadaşımız. Bu arada hani az evvel bugün doğum günü kutlayanlar vardı 9 Ocak'ta. Bir kızımız da doğum günü kutlayanlar çok uzakta. Melis, Melis Akman neredeymiş? Güney Kore'de okuyormuş şimdi. Ve onun kıymetli babası Mehmet Akman ve annesi Mine Akman da biricik kızlarının Güney Kore'de okumakta olan Melis'in bugünkü doğum günü kutlamaktalarmış efendim. Bir de genel sağlık sigortalıları prim borcu olanlara ilişkin bir haber. Dün sizlere son dakika gelişmesini sunmuştum ve söz vermiştim. Demiştim ki bu güzel bir gelişme hani toptan bir çözüm değil ama en azından zaman kazanmış olduk. Yarına haber yapacağız demiştik. Arkadaşlarım benim sözümün yerini getirdiler. Onlara da teşekkür ediyorum. Bakın, genel sağlık sistemindeki prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanmaları için yeni bir düzenleme yapıldı. Ve 2020 yılına kadar, sonuna kadar, 2020 yılı sonuna kadar sağlık hizmetinden yararlanabilecekler ama iki nokta var. Onu da hatırlatmam gerekiyor. Birincisi ilaçları ücretsiz alamayacaklar. İkincisi Muayene olabilecekler ama onların borçhanesine yazılacak aldıkları muayene hizmeti.
1: Ne kadar borcunuz çıktı?
7: Şu anda 3261 lira 75 kuruş GSS borcum gözüküyor.
1: 2020 yılına girerken devlet hastanesinde ücret ödeyerek tedavi oldular. 31 Aralık 2019'da dolan prim borcu olanların süresi yeniden uzatıldı. Ancak bu süre zarfında ilaç karşılanmayacak. Borç var mı? Var evet. Ne
11: borcunuz
3: GSS borcu var yani. Hı hı. Ne kadar? Sağlıktan bin, bin 200, 1200 1300 lira var yani. Hı
1: hı. Çalışmıyor musunuz?
3: Çalışmıyoruz. İşimiz yok. Hı
5: hı. Paran varsa yaşayacaksın. Paran yoksa yok.
1: Genel sağlık sigortası borcu olanlara devletin ücretsiz sağlık hizmetinin kapısı 2020 yılının ilk gününde kapanmıştı. Hasta olanlar, kaza geçirenler hastaneye gittiklerinde karşılaştılar durumla. Yaklaşık 5 milyon genel sağlık sigortası borçlusuna tanınan süre 31 Aralık'ta dolmuştu.
5: Ücretsiz diyorlar ama şu
3: dönemde hiçbir şeyin ücretsiz olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Hemen diyorlar sigortan yok diyorlar. Parayı ödeyin ondan sonra.
1: Eğitim ya da iş hayatında olmayanlar devlet hastanesinden ücretsiz yararlanmak için prim ödemek zorunda. Haneye giren aylık gelir bürüt asgari ücretin üçte birinden azsa devlet karşılıyor. Ancak bir kuruş bile üzerinde olanlar her ay 88 lira 29 kuruş ödemek zorunda. SGK'ya göre Türkiye'de 9 milyon kişi eski adıyla yeşil kartlı. Yani genel sağlık sigortası primlerini devlet Diyor. prim borcu olanların sayısı ise 6 milyon 400 bin bunların yaklaşık 5 milyonuna devlet hastanelerinin kapısı kapanmıştı 2020 yılının girişiyle sosyal medyada ve kamuda büyük tepki görmüştü durum. Genel sağlık sigortası borcu olanları sevindiren karar dün yayınlandı. Prim borcu bulunanlar 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Hastanelerin kapısı borçlulara bir yıl daha açık ancak eczanelerin kapısı kapalı. Devlet prim borcu olanların ilaç ücretini ödemeyecek.
0: Bu önemli kitlesel haberler bakın şunu düşünmenizi istiyorum. Türkiye Kendi üreticisini neden bu duruma düşürdü de iç savaştaki Suriye'den hububat alıyoruz. Tunceli Belediye Başkanı bana bir mesaj attı şimdi bakın Fatıma Çoğlu. Size bütün Türkiye'mize esenlikler diliyor. İsmail Bey günaydın. Türkiye'mize ve Çalarsat ailesine esenlikler. Çiftçiye ucuz mazot, ucuz ya da ücretsiz su. Bakın mazotu ucuz vereceksin ve ya ucuz ya da ücretsiz su vereceksin. Alım garantisi, tohum desteği ve yerli tohum çiftçinin kurtuluşudur. Bir tek cümlede çiftçinin kurtuluşunu özetliyor. Tekrar etmek isterim. Tarım Bakanlığından belki ilgilenenler olur. Çiftçiye ucuz mazot, ucuz ya da ücretsiz su, alım garantisi, tohum desteği ve yerli tohum çiftçinin kurtuluşudur. Fatih Maçoğlu, Tunceli Belediye Başkanı. Gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum kendisine. Buradan Pencere Gazetesi'ne geçelim. Geçen hafta sizlere Mehdi gelecek. Mehdi gelecek. Biz ortamı hazırlayalım demişlerdi. AK Parti'nin içinden sağduyulu bir isim akıllı. Metiner. Böyle dostlarımız varken biz düşman aramayalım demişti. Dizimizi dövelim demişti. Haklıydı çıkışında. Neyse ki dün bu konuda önemli Altı çizilesi bir gelişme yaşandı. Bakın Mehdi gelemedi. Mehdi'nin gelmediği gibi o da Mehdi'nin gelişini göremedi ve gitti. Erdoğan'ın baştanışmanı Adnan Tanrıverdi istifa etti. İslam Birliği'nin kongresinde yaptığı konuşmada Mehdi gelecek ortamı buna göre hazırlamalıyız sözleriyle gündem olan Cumhurbaşkanı'nın baştanışmanı Adnan Tanrıverdi'nin görevinden istifa ettiği öğrenildi. Aslında Mehdi gelecek açıklaması Metinler'in ve pek çok akıllı sağduyulu insanın tepkisini çekti ama aslında... Devlet mekanizmasında da tepki üzerine çekmişti. Neydi? O gün aynı zamanda şunu söylüyordu. Biz diyor şunu şunu şunu şunu yaptık. Bunu bunu bunu bunu, bunu tavsiye ettik. TSK'yı yapılandırdık demişti. Hatırlıyor musunuz? O gün demiştik ki biz bin yıllık devlet burası bin yıllık. Ta Hun İmparatorluğu'ndan beri. Bu devlet mekanizması Mehdi gelecek diyen insanlara mı kalmış? TSK'yı yapılandırmak. Neyse ki dün kendisi istifasını vermiş. Neyse ki de Cumhurbaşkanı Erdoğan onun istifasını kabul etmiş. Bir detay daha var mıydı arkadaşlar pencerede? Bakalım. Tartışmalı kongre sonunu getirdi. Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği'nin düzenlediği Uluslararası İslam Birliği Kongresi'nin 19-20 Aralık tarihli oturumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın baş danışmanı ve Aslan Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin mehdi çıkışıyla gündem oldu. Ancak o kongrede Kur'an hükümlerine dayalı ortak anayasa fikri de konuşuldu diyor ve detaylarını anlatıyor. Layıklık ilkesinin anayasada yer almaması gerektiğini de söylemişler, tartışmışlar. O gün efendim Pencere Gazetesi tam sayfa böyle bir haber vermiş. Bir fotoğraf gelsin şimdi, bir görsel gelsin. Sizlere bir başka haberi de sunmak istiyorum. Akıl ve mantık galip gelirse devlet dimdik ayakta durur. Ama devletin dimdik ayakta durmasının şartı akıl ve mantığın, bilimin geçerli olmasıdır. Biz büyük önderimiz Atatürk'ten işte bunu öğrendik. Ve dün bürokrasi dünyasında çok önemli gelişmeler de yaşandı, görevden alındılar. Bir süredir gazetelerde manşet olmuştu. O eski şaşalı günlerini geride bırakan PTT'nin zarar ettiği konuşuluyordu. Kenan Bozgeyik, PTT Genel Müdürlüğü'nden alındı. Yine Milli Piyango İdaresi, özellikle yılbaşı çekilişleriyle ilgili görüntüler çok tartışılıyordu. Muammer Çolak, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden görevinden alındı. Bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla görevinden alındılar efendim. Bir fotoğraf daha gelsin. Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı. Türkiye 3 sıra geriledi. Hani bir ülke vatandaşının... Elindeki pasaport, yurt dışına gittiniz. Gümrükte verdiniz polise, gümrük polisine görevliye. Oradaki muamele sizin ülkenizin gücü ve prestijidir.
6: 2020'nin ilk haftasıyla beraber liste güncellendi. Dünyanın en güçlü pasaportları sıralaması belli oldu. Sıralamaya göre listenin başında Avrupa ülkelerini geride bırakan Asya ülkeleri var. Japonya, Singapur ve Güney Kore ilk üçte yer alırken 199 ülkenin bulunduğu listede Türkiye 55. sırada yer aldı. <Gülüyor> Henley Pasaport İndeksi 2020 yılının başında en güçlü pasaporta sahip ülkeleri açıkladı. Verilere göre belirlenen sıralamada 111 ülkeyle seyahat seferberliği olan Türkiye 55. sırada yer aldı. 2006 yılından bu yana Türkiye pasaport istatistiği tutuluyor ve o tarihten bugüne Türkiye 9 sıra geriledi. Türk vatandaşları 2006 yılında sadece 50 ülke'ye vizesiz gidebiliyordu. Ülkeler arasındaki sıralaması ise 46 Bugün vizesiz gidilebilen ülkeler 111'e yükseldi ancak sıralamada 55. konuma geriledi Türkiye. Geçen sene de liste başında olan Japonya vizesiz en çok seyahat eden ülke oldu. Geçen sene 190 ülkeye seyahat seferberliği olan Japonya 2020'de bu rakamı 191'e çıkardı. Vize serbestliği konusunda en kötü pasaport Nijerya'nın oldu. Nijerya'yı Suriye, Libya, Yemen ve Pakistan takip etti.
0: Hani çiftçiden bahsediyoruz ya, Nabi Bey diyor ki İsmail Bey, çiftçi ziraat mühendisleri desteğinde bilinçli üretim yapmalı diyor. Aslında çiftçimizi de bilinçli hale getirmemiz gerekiyor ama büyük bir seferberlik mantığı ile bunu yapmamız lazım. Ama o kadar çok ziraat mühendisi işsiz ki veterinerler ziraat mühendisleri atanamıyorlar, okulları bitiriyorlar, öyle şimdi Bekliyorlar, dilsek çürütüyorlar evlerde, kahvelerde maalesef. Buradan evrensele geçelim. Bugün 15 ayrı gazete sunacağım sizlere. Metin Göktepe 24. yılında anıldı. Gerçeğe bağlılık sözü. Polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen gazetemiz evrensel muhabiri gazeteci Metin Göktepe katledilişinin 24. yılında yine mezarı başında anıldı. Anmada mücadele vurgusu öne çıkarken gerçeğe bağlılık sözü verildi. Hidayet Kalınlıoğlu'nun fotoğrafı eşliğinde Evrensel'in birinci sayfasından bir haber gazeteci Betin Göktepe'nin anılması. Bir başka manşete geçelim. Yurt gazetesi Libya'da savaşana vatandaşlık bedava. İdlib'de sıkışan Özgür Suriye ordusu muharip güçlerine 1500 dolar maaş ve en az 6 ay Libya'da savaşmaları karşılığında Türk vatandaşlığı taahhüt edildiği iddiaları Ankara'da siyasetin gündemini karıştırdı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan bu konudaki iddiaları parlamentonun gündemine taşıdı. Ne dersiniz efendim doğru mudur? Özgür Suriye ordusu mensuplarına gidin Libya'da savaşın. 6 ay savaştıktan sonra size Türkiye'de vatandaşlık vereceğiz. Lütfü Türkkan'ın bu iddiası doğru mudur?
7: Cumhurbaşkanımız Erdoğan
9: ve Rusya Devlet Başkanı Putin 12 Ocak gece yarısı 00'da.
7: Yani ne cumartesi ne pazara bağlayan gecede Libya'da ne ateşkesin şey sağlanması için bir çağrıda ya. bulunuyorlar.
3: Türkiye Libya'ya asker gönderirken Libya mutabakat hükümetiyle haftalar arasındaki çatışma sürerken Erdoğan ve Putin taraflara ateşkes çağrısı yaptı. Türkiye ve Rusya'nın imzaladığı ortak metnere yansıdı ateşkes çağrısı. Müzakere dedi iki lider.
4: Arabulucular olarak sürdürülebilir bir ateşkes ilan etmek, ülkeye barış ve refah yeniden getirmek için derhal bir müzakere masasının etrafında bir araya gelme çağrısında bulunuyoruz. Ankara ulusal mutabakat
3: hükümetini destekliyor. Putin ise Türkiye'nin terörist dediği Hafteri iki lider önce baş başa görüştü. Sonra heyetler arası, dışişleri ve savunma bakanlarının da katıldığı toplantıda Libya'yı konuştular. Bak Rusun Wagner'i orada. Ve 2500 Wagner var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya'da siyasi çözüm olması gerektiğini söyledi. Türk askerinin Libya'da üstleneceği görev de konuşuldu iki lider arasında. Erdoğan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklılığını Libya ile imzalanan mutabakatları anlatan bir de kitapçık verdi Rus lidere. Ateşkesin
7: sağlanması, kalıcı bir barışın
13: e, Libya'da nabiliyor, tesis nabiliyor. edilmesi
7: konusunda... Hem Rusya ile, ortağımız Rusya ile hem de, de, hem de Libya'daki tüm taraflarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
3: Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da Erdoğan ve Putin Libya'da koşulsuz ateşkes istiyor dedi. Türkiye ve Rusya'nın imza attığı ortak metinde Libya'daki Rus paralı askerlere ve Ankara'nın asker gönderme hamlesine ilişkin bir cümle yer almadı. Ama iş siyasette
7: tartışılıyor. Keşke Türkiye, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, Mehmetçik...
12: ...Libya'ya Birleşmiş Milletler Barış Gücü Şemsiyesi altında... Gidebileydi. Asker savaşmayacak. Daha sonra gidecek askerler de orada herhangi bir çatışmaya girmeyecek.
7: Öyle anlaşılıyor ki Kor Generalimiz orada Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve unsuru olmayan kimi silahlı güçleri sevk ve idare edecek.
12: Yalnızca Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bizden talebi doğrultusunda askerlerimiz hükümete bağlı güçlere eğitim verecek. Askerlerimiz orada koordinasyonu sağlayacak. 8 yıl önce eğitim vereceğiz. Aslında çatışmaya gitmiyoruz. Aslında biz orada iç çatışmanın tarafı olmayacağız. Böyle cümleler kuruldu Suriye'de ağzımız yandı Libya'ya üfürüyoruz
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de kurmaylarıyla yaptığı toplantıda Türk askeri Libya'ya eğitim için gidiyor dedi Putin'le birlikte yaptığı ateşkes çağrısına Trablus'tan uluslararası tanınırlığı olan ulusal mutabakat hükümetinden olumlu yanıt geldi Yapılan açıklamada dost ülkelerin Libya'daki krize çözüm bulmak için attığı adımların memnuniyetle karşılandığı belirtildi Darbeci aftere bağlı güçlerse ateşkes çağrılarına kulak asmadı Mitiga Havalimanı yakınlarındaki Suukel Cuma Mahallesine top atışları ve füzelerle saldırdı.
0: Yerel gazetelerin bir kısmı kalmıştı. Erken saatlerde verdim ve Çukurova ve Karadeniz'e Sinop'a gideceğiz demiştim. Sinop'u da çok sevdiğim Sinop çok güzel bir yerdir. Bunu biliyorsunuz efendim bu arada. Çok güzel sözler var Ayşe Hanım, Ayşe sağlam ve arzu yılmaz ordudan yazıyorlar. Güzel sözleriniz için teşekkür ediyorum. Kendi adıma değil ekip arkadaşlarım ve kanalım adına kabul ediyorum. Ve Karadeniz'e, Ordu'ya selam söylüyorum. Ayşe Sağlam ve Arzu Yılmaz kanalım adına teşekkür. Metin Göktebe'den bahsetmiştim. Bir arkadaşımla gazetecilik, <gülüyor> affedersiniz, gazetecilik ne kadar zor demişti. Bugün Nazım Altman'ın bu konuda gazeteci ve Türkiye'deki ifade özgürlüğü konusunda eleştirel bir yazısı var. Sizlerle onu da paylaşma imkanı bulacağım. Çukurova, en son Tunceli emekte kalmıştım. Mersin'e geçtim. Faturayı kim ödeyecek? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce kırmızı kod uyarısının yapıldığı Mersin'in Tarsus ve Erdemli ilçelerinde sağanak ve fırtına dolayısıyla zarar gören çiftçilerin faturasını kim ödeyecek diyor. 17 bin arı kovanı sular altında kaldı ve bunun dışında yoğun yağıştan sonra domates ve muz seraları sular altında kaldı diyor. Herhalde devletimiz de gerekeni yapacaktır diyor ve oradan Karadeniz'e geçiyorum. Akdeniz'den Sinop'a Karadeniz'e, Gerze'de şiddetli yağış. Sele yol açtı. Gerzi ilçesinde yağan yoğun yağmur ile Cumhuriyet ve Çarşı Mahallesi'nde vatandaşlar sel felaketi ile karşı karşıya gelirken bir ev kullanılamaz hale geldi diyor efendim. Daha büyük felaketler yaşamadan önlem alınmalı. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz yaşanan felaketlerden sonra memleketin altyapı sorunlarına dikkat çekmiş efendim. Oradan bir de Yeni Adana Cumhuriyetimiz gibi eski bir gazete 102 yıllık onur, Kurtuluş Savaşı'na kalemiyle katkı koymak üzere 25 Aralık 1918'de yola çıkan Türkiye'nin milli mirası, çağının tanığı, 1965 Dünya Basın Başarı Ödüllü Yeni Adana Gazetesi 102. Onur yılını okullarıyla paylaşıyor. Biz de yerel gazetelere önem veren İsmail Küçüköy ile Çalar Saat Ailesi olarak Yeni Adana Gazetesi'ni doğum gününde kutluyoruz efendim. Bir fotoğraf gelecek, oradan sizlere bir haber sunma imkanı bulacağım. Şimdi İran'ın Irak'taki ABD üstüne saldırması ve aynı gün İran'ın hava sahasında Ukrayna'ya gitmek üzere Tahran'dan havalanan bir yolcu uçağının düşmesi veya düşürülmesi akabinde aralarında Türk hava yollarının da olduğu pek çok hava yolu şirketi İran ve Irak'ın hava sahasını kullanmamaya başladı.
3: İran ve Amerika arasındaki artan gerilim sonrası iki Türk hava yolu şirketi İran ve Irak seferlerini askıya aldı. 3 Ocak'ta Amerika'nın İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle başladığı bölgedeki gerilim. İran dün misilleme saldırısı yaptı. Amerika'nın Irak'taki üstlerini füzelerle vurdu. Bölgede artan tansiyon sonrası yolcuların can güvenliği gerekçesiyle Türk Hava Yolları ve Pegasus Havayolları İran ve Irak'a uçuşlarını askıya aldığını duyurdu. Türk Hava Yolu Şirketleri tansiyon azalana dek İran ve Irak hava sahasını kullanmama kararı aldı. Seferlerin askıya alınmasının İran ve Irak'taki gelişmelere göre
0: uzatılabileceği ya da öne çekilebileceği düşünülüyor. Serkan Yüksel de İsmail abi ek PSS tercih sonuçları EKPSS tercih sonuçları bugün açıklanacak mı diyor. Arkadaşlarım takip etsinler. Biz de sizlere bilgilendirme sunalım. Dünya manşetlerine erken saatlerde bakmıştım. Bu kez farklı bir haber dikkatimizi çekti. Bakın evlendiklerinde de çok konuşulmuşlardı. Çünkü prensin onu seçmesi çok konuşulmuştu. Hatta kraliçe istemiyor demişti. İngiltere medyası, dünya medyası onu çok konuşmuştu. Sonrasında da bakın haberde de var. Medyanın yayınlarından çok rahatsız oldular. İngiltere Kraliyet ailesinde aile içi kavgalar vardı. Hatta bebekleri dünyaya geldiği zaman İngiltere'de Londra'da değil de Kanada'da olmaları nedeniyle de çok eleştirmişti. Acaba aile içerisinde tartışmalar mı vardı, şu muydu bu muydu? Dün İngiltere'nin şok olduğu bir olay yaşadılar. The Guardian gazetesinde de. Hemen peşinden gelecek Independent gazetesinde de işte Harry ve eşi Meghan'ın kraliyet ailesini terk ettikleri ve kraliyete ait herhangi bir taleplerinin, beklentilerinin olmadığını ve haklarından feragat ettiklerine dair haberler geldi. Evlilikleri gibi, ilk çocuklarının doğduğu zamandaki gibi şimdi de çok konuşuluyorlar. O kadar önemli bir olay ki İngiltere için bakın. Trump'ın İngiltere üzerinden... Meydana gelen mesajlar var ya Ama bunun dışında Trump'ın İran'da yaşadığı Gerilim Trump askeri yeni senaryolardan Yeni eylemlerden Hareketlerden, harekattan Geri çekilmesini bile gazetenin Alt sayfasına aktarmışlar hatta Geri dönelim Guardian gazetesi de Aynı şeyi yapmıştı bakın Heh, Bakın Şimdi kraliyet ailesindeki bu tartışmaları Tam sayfa yapıyorlar Sayfanın eteklerinde Trump'ın İran'ın misillemesinden sonra sakinleştirici bir tutum takındığını da birinci sayfanın eteklerinden ancak görüyorlar. İngiltere işte bu konuyu konuşuyor. Will you take Meghan to be your wife?
2: I will. Will you take Harry to be your husband? I will. I therefore proclaim that they are husband and wife.
6: İngiltere kraliyet ailesi içerisindeki çatlak söylentileri gündemden düşmüyorduk ki prenseri ve düşes Meghan Markle kraliyet ailesinden ayrılacaklarını açıkladı. İngiltere'de çok etkisi yaratan haberle ilgili Buckingham Sarayı'ndan açıklama geldi. Kararın danışılmadan açıklanmasının kraliyet ikinci Elizabeth'i incittiği ifade edildi. İngiltere onları asi çift diyor. Evlilikleri en başından tartışmalarla ulaşan prenseri ve eşi Meghan Markle kraliyet içerisindeki kurallara uymamakla önnüler. Özellikle Düşes Meghan Markle ve Kraliçe Elizabeth arasındaki anlaşmazlıklar İngiltere basınında sıkça yer alıyor. Çok değil ayrılık açıklamasından 10 gün öncesine dönmek yeterli. Kraliçe Elizabeth geleneksel Noel mesajı vermek için kameraların karşısına geçmişti ki önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı. Kraliçenin masasında Kral George'dan Prens Charles'a, Prens William'dan eşi Cambridge düşesi Kate Middleton'a kadar tüm önde gelen kararet mensupları vardı. Ancak fotoğraflar arasında torunu Prens Seri, düşes Meghan ve bebekleri arçı yoktu. Genç çift ayrılık kararını kraliyet ailesinin üst düzey üyeliğinden çekilmeye ve mali açıdan bağımsız çalışmayı planlıyoruz diyerek açıkladı. Saraydan gelen açıklamaya göre ise bu henüz istişare edilen bir konuydu. Basın açıklaması hiçbir kraliyet mensubuna danışılmadan yapıldı. Buckingham Sarayı ayrıca bu açıklamanın kraliçe Elizabeth'in kalbini çok
0: kırdığını belirtti. Hani deyim yerindeyse İngiltere medyası bu olayla çalkalanıyor. Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü Hocamız sizlere iyi dileklerini sunarken benim de dikkatimi çekiyor bir konuda sevgili İsmail diyerek bana bir haber yollamış. Hani 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de boşandığı eşi tarafından vahşice öldürülmüştü ya Emine Bulut. O konuyla ilgili karınca haber Emine Bulut'un boşandığı erkek tarafından öldürülmeden 4 saat önce bir karakola sığındığını ve dört polis hakkında soruşturma başlatıldığını. Çünkü gerekenleri yapmadıklarına dair görevi ihmal suçlaması varmış. Canan Güllü de bu konuyu takip ediyor. Bizim aracılığımızla gündeme taşımış olduk efendim. Ve bu herhalde beşinci gündür sizlere kamyon ve tır şoförlerinin o sesini de duyurmaya çalışıyorduk. Duy bu sesi reis taşımacı ölüyor. Karadeniz'de son nokta gazetesinin manşetiydi. Ve bir ara formül bulundu. Kamyoncunun, tırcının sesi duyuldu. Şimdilik krize parantez açıldı.
12: Ali baba otobanı kestik valla. Protesto yapıyor.
1: Kamyoncular isyan etmiş, dijital takograf mecburiyetini protesto etmişlerdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı. Dijital takograf zorunluluğu için nakliyecilere Temmuz ayına kadar süre tanındı. 1
8: Ocak'tan itibaren de işe gidemiyoruz. Çünkü yaptığımız işleri sisteme geçemiyoruz.
0: Sektörden de talepler geldi. Biz bunu biraz daha uzatabilir miyiz diye. Yani çünkü bu yoğunlukla hem nakliye sektörünün kısmen bir yoğunluk yaşadığını ve bu yoğunluk çerçevesinde de yetiştiremediklerini ifade ettiler. 350 bin araç dijital takograf sahibi oldu. 150 bin araçta. Henüz 31.12 bitmesine rağmen takografını takamadı.
1: Kamyoncu esnafı 5 yıldır tanınan sürenin sonuna geldi. Dijital takograf kullanımına geçiş için süresi doldu. 2014 yılında başlayan geçiş süreci boyunca 350 bin araç dijital takografa geçti. 150 bin araçsa hala araçlarına cihazı takmadı. Kamyonculardan bazıları dijital takografı hiç satın alamadı. Bazıları ise aldıkları teknolojik cihazı nasıl kullanacağını bilemedi.
5: Hiçbirimizin mail adresi yok, indirme Makinemiz yok, onu bilmeyiz. Yollarda park yerimiz yok. E-Devlet üzerinden yapılacak olan o fatura sistemini bilmiyoruz. Sayın
0: Cumhurbaşkanımızın da olurları bu noktadaydı. 10 Temmuz 2020 tarihine kadar bir ilave, bir ek süre ihtiyacı olduğu değerlendirildi.
1: 6 ay ek süre tanındı kamyoncu esnafına. 11 Temmuz 2020 itibariyle aracında eski teknoloji takograf olan ticari araçlar cezaya tabi olacak. Evet, şöver esnafı grevde.
0: Ve mesajlar geliyor. Bugün akıl ve mantık galip gelirse dedi Gefeğim. Çok önemli aslında. Akıl ve mantık galip gelirse insanlar huzura ererler toplumlarda öyle ve Demirtaş'ın savunması Demirtaş mahkemedeydi biliyorsunuz. Yani görüntülü olarak ifadesini verdi. Ülkede huzuru, güveni, barışı sağlamak da görevli. Millet tarafından seçilmiş hükümet ne yapıyordu o dönemde? Yani kendisinin suçlandığı olaylarla ilgili o dönemde seçilmiş iktidarlar vardı. Ben mi başbakanım diye soruyor. Figen Hanım mı başbakandı? HDP mi iktidardaydı? Erdoğan Cumhurbaşkanı Davutoğlu başbakandı. Bütün kontrol ve etki onlardaydı diyor savunmasında Selahattin Demirtaş. Ana davası görüldü. Karamoloğlu, FETÖ'nün siyasi ayağı AK Parti'nin kendisidir. Dün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı siyasi bağlantı çıkışı da yine çok konuşuluyor bugün siyaset kulislerinde. FETÖ'nün siyasi ayağı. Temel Bey diyor ki AK Parti'nin kendisidir. Ve baş danışmanlıktan istifa eden Tanrı verdi. Cumhurbaşkanı'na benim yüzümden yıpratılıyorsanız affımı istirham ediyorum dedi ve istifa etti. İstifa kabul edildi. Profesör Doktor Kürsat Zorlu, Türk akımı hayata geçiyor, hayırlı uğurlu olsun. Projeyle daha önce batı hattından gelen 14 milyar metreküp gaz iptal edilerek... ...Türk akımından 15.75 milyar metreküp alım gerçekleşiyor. Türkiye-Rusya bağımlılığı bir derece daha artıyor. Bakın bu çok önemli. Türkiye çok aşırı biçimde Rusya'ya bağımlı hale geldi. Yani biz emperyalizmden kurtulmaya çalışıyoruz ya... ...Amerikan emperyalizminden, Rus emperyalizminden, Çin emperyalizminden... Rusya'ya çok aşırı bağımlı hale geldik. Ancak şu var ki fiyat düşmüyor. Avrupa bizden ucuza alıyor diyor. Günün anlamlı sorusunu soruyor. Zorlu. Nazım Altman mal sahibi gibi konuşmuş. Dün sizlere duyurmuştum çidem Toker de İstanbul'dan arazi alan, tarlaları alan ve aldıkları tarlalar İstanbul Boğaz geçişi güzergahında olan isimler Araplarla ilgili bir haber vermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Sözcüsü Murat Ongu'nun Arapça olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul'da çekildi tweetine karşı almor TV'nin Katarlı patronu Abdullah bin Ahmet El Haşim'i Yine Kanal etrafında arsa almaya devam edeceğiz diye Yanıt verdi Türk ekonomisini destekliyorlarmış efendim Yaptığı açıklama bu Valla Türk ekonomisini böyle herkes destekler Yani birileri birilerine dese ki İstanbul'da çılgın proje yapacağız Kanal İstanbul yapacağız Etrafından arazi toparlarsa bu Arap olur, İsrail Amerikalısı olur, Kanadalısı, Alman hiç fark etmez. Herkes yapar böyle ülkeyi böyle herkes de çünkü ne yapacak? Adam bir kuruşu alacak. Kanal İstanbul geçince o bir kuruş olacak, 10 kuruş. Fıstık gibi. İçme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı %49.88 seviyesine ulaştı. İstanbul'da fırtınaların etkisi azalırken yağışlı havanın etkisi gün boyu devam edecek diyor Murat Ongun'un paylaşımları. Berekettir, yağsın diyoruz. İstanbul ve Türkiye susuz kalmasın.
12: Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanı seçimde? İstanbul'un 40-50 yıllık su sorunu çözdüm ben dedi. Meydanlar da söyledi bunu 3-4 defa. Ben çözdüm dedi. Memnun olduk yani ne güzel geleceğiz. İstanbul'un 40-50 yıllık su sorunu çözülmüş. Bundan daha büyük mutluluk olabilir mi? Şimdi bütün bunlar 40-50 yıl, yıl su sorunu çözdüm dediği bir mesele üzerinden... Geldiğimizde kuraklıkla süreç başladı. hatırlayan Allah'a şükür şimdi iyi gidiyor. %55'lere doğru giden bir dolluk var. Ama o dönemdeki kuraklığın ardından yine Sayın Cumhurbaşkanı bak İstanbul susuz kalacak dedi. Ama esas olan sizin doğal kaynaklarınız. Şu su meselesi bile öyle bir mesele ki gerisini konuşmaya bile gerek yok. Terk- Terkos Gölü ve İstanbul için yani özellikle ee, Sazlıdere için... Muazzam bir depolama havzası burası. Ve ile suların biriktiği en kıymetli alanlardan birisi. Bir ben... kere Sazlıdere Barajı'nın tamamı gidiyor. Ucaktır. Sazlıdere Barajı'nın işlevsiz kalmasını var ya, aynen Atatürk Havalimanı gibi kabul edin yani. Aynen. Böyle saçma bir durum olamaz yani. Terkos Gölü'nün özellikle e, çevresindeki su toplama havzasının da devre dışı kaldığını biliyoruz e, kanalla beraber. Bakın çet raporu bir ayıptır ayıptır ve ötesi ayıptır yani Niye devlet yapıyorsun? su işlerinin tamam, raporunda mi? bakın ne diyor hı hı. zemin etüdü ve sondajlar yapılsa da her zaman beklenmedik durumlar ortaya çıkar ayrıca kayalardaki çatlak ve kırıklar sondajla tespit edilemez bu çatlaklardan Kanal İstanbul'un tuzlu suyu terkosa girer ve terkos tümüyle kaynak olmaktan çıkar İstanbul'un büyük bölümü susuz kalır. 427 milyon metreküp su elden çıkar. 133 milyon Kaybedilecek su kaynağının alternatifi de yakın bölgede bulunmamaktadır.
0: Buradan Sayın Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bence Ekrem Bey'i davet edip şöyle uzun uzun bir konuşmasında fayda var. Gel bakalım bir konuşalım. Sen de seçilmiş belediye başkanısın, ben de seçilmiş cumhurbaşkanıyım dese memleket için çok önemli olur diye düşünüyorum. Benim naçsane fikrim ve tavsiyem budur. Bülent Aydemir, benim gazeteci arkadaşım Ankara'dan, Ciner Grubu'nun Ankara temsilcisi. Bir süre önce annem seni seviyor, dualar ediyor demişti, rahatsız demişti. Aradık annesiyle de konuşmuştum. Annesi Diyarbakır'daydı. Biricik annemi sonsuzluğa uğurluyoruz. Yolu açık, mekanı cennet olsun. Güle güle anam diyor. Bülent Aydemir'e ve ailesine sabır diliyorum efendim. Diyarbakır'dan bir haberle devam edeceğim. Bir eğitim haberi. Ancak Çalar Saat'ten de fotoğraflar seçmiştim sizlere. Şimdi geçen hafta Pera İstanbul Müzikali'ne gitmiştik. Annemi de götürmüştüm. Ona da hani hem gönüllü yazarı görür, hem Cüneyt Arkın'ı görür, tiyatrocuları görür diye. Orada... Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin yöneticileri de geldi yanımıza. Hem annemle sohbet ettiler hem de sizlere selamları var. 2020 yılında Çağdaş Yaşam için çok önemli çalışmalar yapmaya devam edeceğiz efendim. Çağdaş Yaşamı destekliyoruz. Ben de bir Çağdaş Yaşam gönüllüsüyüm yıllardır biliyorsunuz. Ve orada işte bu küçük kızlarımız onlar da benim hemşerim Kütahyalılarmış. Onlarla fotoğraf çektirdik. Onlar da güzel okuyorlar, iyi kitaplar okuyorlar ve tiyatroya geliyorlar. Ve Erzincanlı bir aile fakat bilin bakalım ne çıktı. Anne dedi ki, ben dedi iki evlat büyüttüm. İkisi de doktor oldu. Ve onlar senin tavsiye ettiğin gibi hayırlı evlatlar dedi. Ama günü sürprizini baba söyledi. Bizim soyadımız ne dedi? Ne dedim? Küçükkaya dedi. Erzincan'dan Küçükkaya ailesini de saygıyla selamlıyorum efendim. Sonra annem, baktım tiyatrodan o kadar etkilendi ki, böyle çaktırmadan onun bir fotoğrafını çektim. Gerçekten... Gönüllü yazarı Melat Gülses'i, Cüneyt Arkın'ı şöyle dünya gözüyle gördü annem. Ve hem düşündü hem güldü. Tiyatro ona iyi geldi. Bir fotoğraf daha gelsin. Onlar da İspanya'da yaşayan bir Çalarsat ailesi bizi İspanya'dan izliyorlar. Ve İstanbul'a gelmişler kısa bir süreliğine. Biz de yürüyüşte karşılaştık. Onlarla fotoğraflar çektirdik. Haber yolculuğunda şimdiki durağımız Diyarbakır. Bir eğitim haberi.
5: Tamam, sandalyayı kendin ayarladın mı?
8: Tamam, dik dik, dik duruyoruz, elimizle kavradık, verdik
11: Bilgisayar gibi yapmak istedim, olmuş mu? Bilmiyorum. Daha önce sadece televizyonda görmüşlerdi, okullarında gerçeği de yoktu. Ama uygulamalı eğitimin önemini biliyorlardı. Onlar da hayal ettiler, kartondan yaptılar bilgisayarlarını.
5: Elinden geldiğince kimisi fare mouse'u yani, kimisi ekran, kimisi klavyeyi yapıp getirdiler.
11: Burası Diyarbakır'ın Eyl ilçesindeki şehit Mehmet Aygün Ortaokulu. Orkun Şahin de okulun bilişim teknolojileri öğretmeni ama okulda bilişim sınıfı yok.
5: Bilgisayarın fiziksel parçalarına yani evde tutulan... Gözle görülen parçalarına ne isim veriyoruz? Klavye. Bir
12: tanesi
11: klavye. <gülüyor> Orkun Şahin öğrencilerine bilgisayarı öğretmeyi çok istiyordu. Okulda bilgisayar olmayınca o da bir proje geliştirdi. Üstelik teknolojiyi de kullanmadı.
5: Çocuklara ben tahtaya belli başlı bilgisayarın donanımı olarak parçalarını çizdim, fiziksel parçaları. Bu parçalar elle tutulan, gözle görülen parçalar tabii ki. Çocuklardan bu projeleri evde kendileri imkanlarıyla Anladıkları, yapabildikleri kadarıyla yapıp getirmelerini istedim.
11: Öğrenciler büyük bir hevesle yaptı bilgisayarlarını. Karton ve kağıt kullandılar. Sonra sıra uygulamalı eğitime geldi.
10: Daha önce hiçbir bilgisayara dokunmadım.
11: Evde bunu yaparken böyle dokunmuş gibi hissettiğim güzel bir duygu içimde oldu.
10: Evet çok güzel. Büyük hafifle yazmanın hangisi olduğunu biliyor
8: musun? Sadece televizyonda gördüm. Sonra hocamızın bize anlattığını bunu gördüm. Önce görmemiştim, dokunmamıştım.
11: Hepsinin hayali de ortak. Günün birinde gerçek bir bilgisayara dokunabilmek.
8: Ben hiç gö- gördüm, dokunmadım mesela. Bizimki yok ama tablet. Tabletimiz var. E, klavyeyi e, benim abim bir yerden getirmişti. O, o, onunla yaptı. daha
0: iyi Bizim güzel kuzularımız. Bu yazıyı yarına sakladım. Bir günde Nazım... Alpman'ın gazeteci yazısı. Çünkü yarın 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü. Yarın sizlere özet yapacağım efendim. Umuda Doğru Mehmet Nuri Avcı. Umuda Doğru isimli kitabıyla çalar saatte. Atatürk'ün ışığında Türk kadınları Hakan Hüseyin Çitim, Onur Uzer. Ve kitabın bütün gelirleri Mehmet Vakfı'na bağışlanıyormuş. Teşekkür ediyorum yazarlara. Balkanlarda kalan çocukluğum Cevat Çırak. Balkan göçmenlerini de saygıyla selamlıyorum. Bir dize var, şiir okumayacağım ama bir dize. Her acıya ne tür gözyaşı döküleceğini bilmek. Her acının gözyaşı farklıdır.
8: Kar bugün Kar Dışarıda Odam sucacık aşkınla sen uzaklarda sin. Oh.
0: Sabah önemli sabahlardan biriydi. Hakkını vermeye gayret ettik. Bana eşlik ettiğiniz için yalnızlığımı kırdığınız için bu soğukta, karanlıkta, bana yarenlik yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. İsmail Küçükele Demokrasi Meydanı'nda bu sabah Zeray Kınacı, Serdar Erdoğan ve Savaş Yıldız dönüşümlü yönetmenlik koltuğundalardı. Ezgi Gözeger, Zafer Söken dünden beri muazzam çalıştılar dış politika haberleri. Beyza Gözeyik, fedakarca Yardımcı oldu yine Bütün ekip arkadaşlarım Kameralarda arkadaşlarım Yunus kardeşim var Ona da teşekkür ediyorum İsmail kardeşim var Rejideki arkadaşlarım Kurgu servisindeki arkadaşlarım Gazeteyi beraber çizdiğimiz Tuğba kardeşim Ona da teşekkür ediyorum Nial Kemalioğlu Dün bir saatten fazla konuştuk Danışmanım Ona da teşekkür ediyorum Ve Doğan Şentürk Fox Haber Doğan Şentürk yönetiminde Her zaman yanımızda Gücü arkamızda İçtenlikte her birine teşekkür ediyorum Kitaplarla kapatmak isterim bugünü. Ali Hodul, Göç Öncesi Çocukluğumuz. Yurttaşlığın eşitsiz yüzü, eşit yurttaşlık. Eylem Akdeniz Göker, Altınbaş Üniversitesi yayınlarından bir Atilla Çınar şiiri. Bir aşk ve özlemin şiirini yazmış şair. Nasılsa gideceğim, nasılsa gideceğim. Bir gün bırakıp her şeyi nasılsa gideceğim. Bir şarkı gibi başlayan aşkları da, bir şarkı gibi başlayan aşkları da bırakıp sonra sonra yolculuklar sonra gurbetler yolculuklar gurbetler seni özleyeceğim <Gülüyor>